0: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ein herzliches Willkommen zur 55. Sitzung des Parlamentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung. Ich darf Sie alle herzlich begrüßen, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Herrn Dr. Pahl für den RNE und das Bundeskanzleramt. Ein herzliches Willkommen. Wir haben uns in der Obleiterrunde auf eine Tagesordnung verständigt. Bevor wir aber eintreten, habe ich die freudige Aufgabe, drei Geburtstagskindern zu gratulieren. Einer davon ist hier, nämlich Herr Dr. Kraft. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Und nachträglich, da bitte ich die Grüße auszurichten, Frau Dr. Kersten und Herrn Glaser, ebenfalls beide nachträglich. Wir haben den Tagesordnungspunkt Nummer eins: Aussprache und Beschlussfassung über die Unterrichtung zur Ausgestaltung der weiteren Arbeit des PBNE. Ich kann darauf hinweisen, dass am Freitag die Beratung im Plenum zur Halbzeit der Agenda 2030 verbunden wird mit unserer Unterrichtung, die wir heute besprechen und dann voraussichtlich auch beschließen werden. Wir haben in der Obleuterunde eine Runde a drei Minuten verabredet zur Aussprache über diese Unterrichtung. Zusammen mit der Stellungnahme der Fraktion der CDU CSU, Beide Vorlagen sind mit Drucksachennummer 202694 94 und 202695 95 verteilt worden. Wir beginnen mit der Aussprache. Wir haben keine Reihenfolge dafür festgelegt. Ich würde mal sagen, ich gehe vielleicht nach der Größe der Fraktionen. Wenn alle einverstanden sind, fangen wir mit der SPD an. Herr Blankenburg, bitte.
1: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank möchte ich an die zu Beginn erstmal an die anderen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fraktionen äh, richten. Denn die Frage, wie entwickeln wir den parlamentarischen Beirat weiter, die beschäftigt uns ja nicht nur in dieser Legislaturperiode, sondern auch in den vergangenen, hat das unsere Vorgängerinnen und Vorgänger immer wieder beschäftigt. Und immer wieder sind viele Papiere äh, geschrieben worden, die dann aber nicht in die Umsetzung gekommen sind. Und ich glaube, wir haben äh, diesmal, und deshalb der Dank an die Kolleginnen und Kollegen, einen Vorschlag gemacht. Ja, er ist nicht so weitreichend wie in den vergangenen Legislaturen, aber durchaus so, dass ich glaube, dass möglichst viel daraus umgesetzt werden kann. Was bringt uns das weitreichendste Papier, wenn am Ende nichts davon in die Realität umgesetzt wird? Und deshalb ja, finde ich, wir haben hier mit konkreten Vorschlägen, wie wir unsere Arbeit in den bestehenden Strukturen ähm, verbessern können, sichtbarer machen können, einen guten Vorschlag vorgelegt mit der Frage, ähm, ja, wie beteiligen wir die Öffentlichkeit mit der Frage, ähm, was schauen wir uns hier tatsächlich auch an? Die Kolleginnen und Kollegen, die regelmäßig die Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung machen, äh, die wissen, naja, richtig fachlich kommen wir da nicht rein und gucken wir uns Gesetze nicht an und das möchten wir eben ändern mit auch einer materiellen Prüfung von ausgewählten Gesetzesvorhaben. Aber wir möchten auch, dass wir uns nicht nur anschauen, was passiert denn. Bevor wir einen Beschluss fassen, sondern wir wollen uns auch hinterher anschauen in Spending Reviews. Wofür ist das Geld eigentlich ausgegeben worden? War das nachhaltig? Oder können wir nicht auch noch mal eine Nachbetrachtung machen, dass wir bei der Aufstellung von, 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 von neuen Haushalten dann tatsächlich auch Geld nachträglich noch mal umverteilen? Das sind nur zwei Beispiele aus diesem Papier. Und ja, für diese ja doch sehr intensive Beratung, aber am Ende dann doch innerhalb der demokratischen Fraktion einvernehmlichen, fast einvernehmlichen möchte ich mich an dieser Stelle bedanken.
0: Vielen Dank, Herr Blankenburg. Ich schaue mal zu die CDU/CSU. Es spricht Herr Schreiner.
2: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die, die ich noch nicht gesehen habe. Ein gutes neues Jahr, man darf es sich es ja noch wünschen. Wir haben einen Bericht dazu eine Stellungnahme dazu mit auf den Weg gebracht, weil wir schon der Meinung sind, dass das, was in dem Papier auf den Weg gebracht werden muss, ein Minimalkompromiss ist, der uns nicht ausreicht und den wir weiterentwickelt oder noch viel weiterfassender entwickelt hätten. Wir sind der Meinung, dass wir, was die Weiterentwicklung des Beirats angeht, uns einfach ganz ehrlich machen müssen, was unsere Funktion sein kann und sein muss, wenn wir uns selber ernst nehmen und wenn wir auch gegenüber dem Parlament ernst genommen werden sollen. Und wir sind ein Beirat, der in der praktischen Ausstattung, und das merken wir ja alle hin und wieder, auch wenn es um Rednereinladung und um andere thematischen ähm, Beschäftigungen geht, gegenüber der Regierung vielleicht einfach zu kurz kommt und nicht richtig wahrgenommen wird. und Deshalb soll das unserer Sicht wirklich auch diese, und das möchte ich den Mittelpunkt stellen, dieses Nachhaltigkeitscontrolling, ähm, der Schwerpunkt unseres Beirates sein. Ähm, das ist unsere Aufgabe, dass wir als Querschnittsthema über alle Themen hinweg in alle Ministerien das Regierungshandeln unter diesen Gesichtspunkten auch kontrollen ja, und kontrollieren können, ob dort wirklich auch das Thema Nachhaltigkeit die angemessene Berücksichtigung findet. Ich glaube, dass wir mit, dem Fort, mit der Fortschreibung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ja bewusst auch ein Instrument haben, was nicht nur an einer Legislaturperiode festhält oder an Regierungsmehrheiten, die kommen und gehen, wie wir das ja auch immer alle miterleben, sondern dass das auch Dinge sind, die ja den ein Kompromiss in der Sache über Wahlperioden hinweg auch Bestand haben sollten, aber dass sie dann eben auch, weil wir es ernst mal mit künftigen Generationen, zu Recht auch kontrollierbar sein müssen und dass es eben nicht nur davon Abhängigkeit abhängig sein kann, passt es gerade auf die Tagesordnung einer Regierung oder ja, ich mache mir da insgesamt auch um unser Thema ein bisschen gerade Sorgen, weil es natürlich gerade eine andere Agenda gibt auf der Welt. Das wissen wir alle und wir alle wissen, wie schwierig das ist, in unseren Fraktionen für unser Thema oft zu werben. Aber gerade bei dem Thema ist es wichtig, dass man über Wahlperioden hinweg am Ball auch bleibt. Wir fordern auch deshalb, dass wir oder wir fordern den Deutschen Bundestag auf, so muss man es ja richtig formulieren, dass wir den Beirat zu einem Ausschuss für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen umwandelt und auch aufwertet, dass wir dann als Gremium, als eines ständigen Ausschusses des Bundestags auch in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags verankert sind, dass wir dort einen Querschnittscharakter haben. Es ist vergleichbar mit dem Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union, dass dieser Ausschuss eben nicht nur das Thema auf die Nachhaltigkeit hat, sondern ein Querschnittsthema insgesamt eben auch haben kann. Und Beispiele dafür sind dann eben die Vorlagen wie die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, der Indikatorenbericht, die Beschlüsse des Staatssekretärsausschusses, die Belange der europäischen und der internationalen Nachhaltigkeitspolitik und die Einhaltung der UN-Nachhaltigkeitsziele. Und deshalb geht uns dieses ursprüngliche oder dieses eigentliche Papier nicht weit genug. Deshalb haben wir eine extra Stellungnahme mit dazu auf den Weg gebracht.
0: Vielen Dank, Herr Schreiner. Damit sind wir bei Bündnis 90 Die Grünen. Und es ist an der Reihe Frau Ganserer.
3: Ja, danke, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kollege Blankenburg ähm, hat ähm, ja auch ausgeführt, äh, diese Frage, wie sich dieses Gremium weiterentwickeln soll, haben sich ähm, schon äh, in vorausgehenden Legislaturperioden äh, viele äh, sehr lange und intensiv Gedanken gemacht. Ähm, wir sind in dieser Legislaturperiode, äh, wie viele davor, äh, verspätet eingestiegen. In die Tätigkeit. Es bedarf, und bedurfte eines extra Einsetzungsbeschlusses. Und ich habe aus meiner Sympathie für den vollwertigen Ausschuss niemals einen Hehl gemacht. Aber wir haben uns hier ja auch mit äh, externen VertreterInnen äh, getroffen und ähm, dieses Konsensprinzip, und das äh, erlebe ich hier schon, das ist manchmal sehr anstrengend, äh, wenn es darum geht, äh, im Konsens äh, Positionen zu finden. Demokratie ist nie einfach, ist nie bequem, <lacht> ist immer anstrengend. Aber das glaube ich ist schon, ein besonderes gut dieses gremiums und das hat mich dann am ende auch dazu geführt diesen gemeinsamen Konsens, die konkrete Forderung, wir wollen noch in dieser, eben noch in dieser Legislaturperiode Aufnahme in die Geschäftsordnung, damit eben in der nächsten Legislaturperiode sich nicht das nochmal wiederholt, sondern der PBNE von vornherein klar ist, der PBNE ist zu besetzen, wir vollwertiger Ausschuss und kann dann auch gleich von Anfang der Legislaturperiode seine Arbeit aufnehmen. Aber es ist nicht nur die Frage, welchen Status hat dieses Gremium, sondern welche Kompetenzen und die materiell-rechtliche Prüfung der Nachhaltigkeit der Gesetzesvorlagen halte ich für eine ganz wesentliche Sache und hier haben wir im Konsens, einen starken Konsens, dass wir uns das wünschen und von dem her glaube ich, ist das ein sehr guter, konkreter Beschluss oder Unterrichtung, die wir da vorlegen können, hinter der ich auch mit gutem Gewissen stehen kann. Vielen Dank, Frau Ganserer. Wir gehen weiter zur
0: FDP. Und für die FDP spricht Frau Willkommen.
4: Bei mir nicht Will musst du
5: jetzt mal. Das ist schon tatsächlich sehr also doch, ich komme mal rein. <lacht> ich komme rein und da heißt, es macht doch. Nee, auch Wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, aber ich habe mich tatsächlich nicht darauf eingestellt, dass ich da auch was dazu sagen kann. Auch von meiner Seite, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein gutes neues Jahr und freue mich natürlich, hoffe ich auch, dass dieses Jahr etwas leichter wird als letztes Jahr. Ja, Wir haben uns Gedanken gemacht und wir finden, dass wir unsere Arbeit natürlich auch stärker. Oder, oder effizienter machen wollen und äh, ich glaube, dass das auch natürlich nicht einfach ist, äh, dass wir hier vor Ort uns beraten und äh, die Gesetze durch die Ausschüsse natürlich auch dementsprechend auch umsetzen können und ich glaube, das soll natürlich hier vor Ort so sein, dass wir eben halt genau da zusammenhalten und schauen eben, dass wir äh, durch die Zusammenarbeit äh, die Einwirkung auch Richtung Ausschuss halt dementsprechend auch positiv gestalten können. Von meiner Seite ist das jetzt eigentlich alles gesagt. Sollte, noch ich, sollte ich noch irgendwas übersehen haben, bitte ich um Korrektur von der Kollegin. Ansonsten vielen Dank und freue mich auch natürlich, dass es heute auch so beschlossen wird. Dankeschön, Herr al -Hallak. Damit kommen wir zur AfD und Herr Dr. Kraft.
6: Reihe. Ja, Dankeschön. Gutes Neues auch noch von meiner Seite. Ich möchte natürlich zuerst voranschicken, dass die AfD aufgrund der Ressourcen nicht daran teilnehmen können. Trotzdem vielen Dank für die eingereichten Papiere. Sie waren sehr interessant. Als Nebenbemerkung, ich hoffe, das ändert sich. Anträge zur Zuteilung von Stellen liegen vor in der Fraktion. Ich hoffe, dass die Personalsituation für die Mitarbeiter im Beirat sich in 2024 verbessert und dass da wieder mitgearbeitet werden kann. Der Kollege Blankenburg hat selbstverständlich recht. Die reduzierten reduzierten, formulierten Ansprüche an die Veränderung des Beirats legen es nahe, dass sie wahrscheinlicher umgesetzt werden können. Es ist aber natürlich oder es ist nahezu nicht unmöglich zu bemerken im Vergleich zur letzten Legislatur, wenn man sich schaut, wer von der Opposition auf die Regierungsbank gewechselt ist, beziehungsweise andersrum, wer von der Regierungsbank zur Opposition gewechselt ist, dass damit auch die Ansprüche eben an die Erhebung zum Ausschuss sich auch genau gegenteilig gedreht haben. Ja, die Opposition wollte früher das, also FDP und. Die Grünen wollten einen kompletten Ausschuss. Als Regierungspartei wollte sie es nicht mehr. Die Union wollte letzte Legislatur wollte keinen Ausschuss haben. Jetzt von der Oppositionsbank will man das wieder. Also, ich komme nicht umhin, das zu bemerken. Und die Frage ist dann, wie das aussehen soll. Die Tatsache ist ja so, dass konträr zur öffentlichen Wahrnehmung in den Ausschüssen eigentlich auch nichts anderes passiert wie Koalitions-Oppositionspolitik. Und, und jegliche Form konstruktiver Zusammenarbeit, wie schwer sie auch immer sein mag, wäre mit Sicherheit dahin wenn natürlich dieser Beirat einen Ausschuss machen würde. Es würde sich ganz explizit scheiden an Koalitions- und Oppositionsgrenzen. Und ich halte das für evident, dadurch, dass ich sehe, wer von der Letzten auf die jetzige Legislatur von der Opposition auf die Regierungsbank gewechselt ist und andersherum. Insofern würde ich bei meiner Position, die ich jetzt nicht verschriftlich habe, muss ich auch sagen, natürlich verbleiben, dass jegliche Form von Aufwertung eigentlich dazu führt, dass man sich nur dem tagespolitischen Oppositions-Koalitionsregime unterwirft und das jegliche Form von konsensualen Ideenentwicklung, die, mit denen man darauf hinwirken kann, dass man vielleicht in den sehr, sehr vielen ähm, widersprüchlichen Konfliktszenarien, die wir haben, wenn ein Gesetz in die Welt gesetzt wird, das den einen Zustand verbessert im Rahmen der Nachhaltigkeit, aber dafür andere reduziert wo man sich darüber streiten kann, wie stark das ist. Und das im Prinzip jedes Gesetz kommt auf diese Art und Weise her, weil es immer eine finanzielle Auswirkung hat und die finanziellen Auswirkungen eigentlich mit SDG 1 eigentlich immer in Konflikt stehen, weil ich damit natürlich den Bürgern wieder mehr Geld aus der Tasche ziehe. Also insofern, ich fühle mich bestätigt mit der Position, dass es diese Aufwertung nicht geben soll und werde dann für meine Fraktion dementsprechend hier abstimmen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr.
0: Kraft. Damit ist unsere Debattenrunde abgearbeitet und wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussfassung über die Unterrichtung auf Drucksachen Nummer 202694. Ich frage, wer stimmt dafür und bitte um das entsprechende Handzeichen. Das sind die Grünen, die SPD, die CDU/CSU und die FDP. Dankeschön. Wer ist dagegen? Das ist niemand. Wer enthält sich? Das ist die AfD-Fraktion. Vielen Dank. Damit ist die Stellungnahme so angenommen und wird entsprechend weitergeleitet zur Plenardebatte, aber auch an Staatsministerin Reglewski und den Rat für nachhaltige Entwicklung. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt Nummer zwei, Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung, Beschlussfassung über die Votenliste. Zur Votenliste auf Drucksache Nummer 2026 siebenundneunzig liegen keine Prüfbitten vor. Daher stimmen wir direkt ohne Aussprache ab. Wer stimmt der Votenliste so zu? Die bitte, diejenigen, bitte ich ums Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Ich bedanke mich. Damit ist die Votenliste so angenommen. Nur der kurze Hinweis noch ergänzend. In der kommenden Woche handelt es sich um eine oder Sitzungswoche handelt es sich um eine Haushaltswoche. Es findet keine PBNE-Sitzung statt. Daher wird die Votenliste in der kommenden Sitzungswoche im Umlaufverfahren beschlossen. Wir haben besprochen, dass wir in der Tagesordnung so vorgehen, dass wenn Frau Staatsministerin Riglewski nicht etwas früher da ist, dass wir mit den anderen Tagesordnungspunkten fortfahren. Deswegen fahren wir jetzt mit dem Tagesordnungspunkt Nummer vier fort. Hier geht es um den Bericht aus dem Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Berichterstatter ist Herr Brinkhaus. Herr Brinkhaus, ich darf Sie um Ihren Bericht bitten.
7: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Erfreulicherweise ist es so, dass es auch eine europäische Nachhaltigkeitsstrategie gibt und dass sich unsere Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament intensiv mit dem Thema beschäftigen. Es gibt eine Vielzahl von Initiativen, Richtlinien, Gesetzgebungsvorhaben. Ein Stichwort, sein Fit for 55 und der Green Deal. Das ist das Gute. Es ist auch so, dass wir bei den 17 Zielen auf europäischer Ebene laut aktuellem Bericht bei drei Zielen erhebliche Fortschritte gemacht haben, was mich besonders freut beim Ziel keine Armut. Wir haben noch Geschlechtergleichheit, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Moderate Fortschritte haben wir leider nur erreicht. bei Kein Hunger, Gesundheit, Wohlergehen, hochwertige Bildung, sauberes Wasser, bezahlbare Energie, Industrie, Innovation, weniger Ungleichgewicht, nachhaltige Städte, Kommunen, nachhaltiger Konsum, Leben unter Wasser, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Was gar nicht gut ist, dass wir leichte Rückschritte haben bei den Maßnahmen zum Klimaschutz, Leben an Land und um Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Das Europäische Parlament und ich schilder das deswegen, weil wir ja eigentlich eine Brückenfunktion als Europaausschuss zum Europäischen Parlament haben hatte auch Forderungen aufgestellt. Sie möchten einen neuen Ordnungsrahmen und ein hochrangiges Kommissionsmitglied, das für die Umsetzung dieser Sachen verantwortlich ist. Also eigentlich so, wie wir das hier auch wollen. Vielleicht noch etwas hochrangiger, als das der Fall ist. Wir möchten ein überarbeitetes Paket haben, wo noch konkreter und messbarer die unionsweite einheitliche Zielsetzung dann auch tatsächlich niedergeschrieben wird, einen besseren Überwachungsrahmen einen einheitlichen Finanzplan und das ist eine Sache, die haben wir nicht im Plan für die SDG-Diplomatie und die internationale Zusammenarbeit. Was sehr interessant ist, irgendwie Parlamentarier denken irgendwo gleich. Also Das heißt, die Europaparlamentarier haben irgendwie ähnliche Ansprüche wie wir. Sie möchten gerne mehr, sie möchten es messbarer haben. Es stellt sich die Frage, wie schlägt sich das in der Arbeit des Europaausschusses nieder. Das ist die schlechte Nachricht, leider kaum oder bis gar nicht. Der Europaausschuss ist zwar einer der wenigen Ausschüsse mit Verfassungsrang, aber Schwerpunktsetzung ist der erweiterte Westbalkan, sind Beitrittsverhandlungen, sind Wahlen in Serbien. Hin und wieder geht es auch um Ungarn, was auch durchaus sehr, sehr wichtig ist. Ich finde es eigentlich schade und da könnte man sicherlich mehr machen, wenn der Europaausschuss mehr in dieser Konnektivität, deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, europäische Nachhaltigkeitsstrategie arbeiten würde. Nachteil an der ganzen Sache ist für den Europaausschuss und das muss man leider auch sagen: Es ist ein Querschnittsausschuss mit nahezu keiner Kompetenz. Die einzige Kompetenz ist irgendwo im Erweiterungsverfahren. Deswegen beschäftigt sich man sich mit diesen Themen. Aber ich glaube, da verschenken wir noch eine Menge. Also keine Kritik jetzt an Regierung, Opposition. Das müssen wir uns alle irgendwo ins Gebetbuch hineinschreiben. Aber man könnte an der Stelle wirklich mehr machen, weil nicht nur im Bereich Klima und Umwelt, sondern auch im Bereich Soziales und auch in anderen Bereichen durchaus erhebliche Initiativen auf europäischer Ebene da sind, wo man versucht, Nachhaltigkeit voranzutreiben und das wäre schon eine schöne Sache, wenn wir da mehr machen könnten. Was übrigens sehr sehr interessant ist, ist, dass Nachhaltigkeit in den verschiedenen europäischen Ländern, aber das wissen die Kolleginnen und Kollegen hier auch, auch durchaus anders gesehen wird. Wenn Sie in Osteuropa über Nachhaltigkeit sprechen, dann haben Sie sicherlich eine ganz andere Agenda, als wenn Sie das beispielsweise in Skandinavien tun. Und das ist natürlich für unsere europäischen Kollegen, und wir sehen es irgendwo so in der Nutshell bei den Klimagesprächen, immer ein ganz ganz großes Problem, da was hinzubekommen. Und wie gesagt, wir wir könnten da mehr machen, ist auch so ein bisschen meine Agenda, dass wir unser Themenspektrum ein bisschen mehr erweitern. Ich würde die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fraktionen bitten, das vielleicht auch an ihre Kolleginnen und Kollegen im Europaausschuss weiterzugeben. Ich glaube mal, da würde mehr gehen. Habe aber auch ein großes Verständnis dafür, dass jetzt gerade in den letzten beiden Jahren die Erweiterungsfragen eine ganz, ganz große Rolle spielen. Sie wissen, das, dass verschiedene Länder da auf der Liste stehen, dass wir da auch sehr umstrittene Entscheidungen haben. Stichwort Ukraine, Georgien, Moldau und andere Länder. Aber bei aller Kritik an der ganzen Erweiterung, die man sicherlich auch nicht in so ein Schwarz-Weiß-Schema einordnen kann. Insgesamt ist es so, dass natürlich für das Thema Nachhaltigkeit das eine Chance ist. Also wir sind zum Beispiel, ich persönlich bin in Georgien gewesen, ich bin auf dem Westbalkan gewesen, da ist für das Thema Nachhaltigkeit in allen Facetten noch eine Menge Luft nach oben. Wenn Sie sich alleine angucken, Skopje ist eine der dreckigsten Städte der Welt vom Thema Luftverschmutzung, um jetzt mal nicht nur über Klima zu reden, da gibt es sicherlich eine Menge zu tun. Wir wir könnten über Gesundheit reden, wir könnten aber auch über Gerechtigkeitsaspekte reden. Also es bleibt viel zu tun. Vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, darüber zu berichten. Und wie gesagt, Ermutigung an alle, mehr Nachhaltigkeit auch in diesem Ausschuss.
0: Ein herzliches Dankeschön für Ihren Bericht. Ich schaue mal in die Runde. Das war ja sehr komprimiert, so ein bisschen Druckbetankung sage ich jetzt mal. Und es gibt wahrscheinlich eine ganze Reihe von oder zahllose Anknüpfungspunkte, wo man noch mal das ein oder andere erfragen könnte. Ich schaue mal in die Runde, gibt es eine Rückfrage? Das ist im Moment nicht der Fall. Dann hätte ich eine Rückfrage tatsächlich, weil ich finde das ungemein spannend. Insbesondere sozusagen, wenn Sie sagen, ein Hauptpunkt sind immer sozusagen die Erweiterungsfragestellung. Und ich habe so auch bei Ihrer Aufzählung noch mal, der SDGs, wenn man sich das mal anschaut, viele der SDGs sind ja auch, ich sage jetzt mal, haben ja auch eine Korrespondenz mit Aufnahmekriterien. Also Sie haben auf den ganzen sozialen Bereich hingewiesen, aber auch sowas wie Rechtsstaatlichkeit, diese ganzen Justizfragen, die damit zusammenhängen. Nur schreibt man nicht immer Nachhaltigkeit dran. Das wird ja sozusagen fachlich diskutiert. Aber würden Sie diese Einschätzung teilen? Dass, also Sie haben gesagt, es ist eine Chance für Nachhaltigkeit. Insgesamt glaube ich, Staaten, die sich auf diesen Weg machen, Mitglied werden zu wollen, müssen im Grunde doch viel nachhaltiger werden, auch wenn man es mit diesen SDGs abgleicht. Oder sehe ich das falsch?
7: Ja, ganz klar. Also, ich meine, wenn Sie die einzelnen Kapitel der Beitrittsverhandlungen nehmen, die dann also auch entsprechend durchgeführt werden, da könnte man oft auch irgendwo den Aufkleber Nachhaltigkeit dran machen. Das ist insofern auch ganz gut. Wir müssen aber, wenn wir uns jetzt auf Beitritte konzentrieren, aber auch ganz klar eins sagen. Auch das verschiebt wieder Mehrheitsverhältnisse innerhalb der Europäischen Union. Und Länder, jetzt gehe ich mal speziell auf den Umwelt- und den Klimabereich ein, wo mir das auch wirklich Sorgen macht. Das haben wir ja auch bei den Verhandlungen jetzt gesehen beim Emissionshandel und bei verschiedenen anderen Sachen. Länder, die noch eine sehr, sehr große Wohlstandslücke haben gegenüber dem Rest der Europäischen Union, die haben natürlich nicht unbedingt die Priorität auf die Nachhaltigkeitsziele im Bereich Umwelt. Und damit meine ich jetzt nicht nur Klima, damit meine ich auch Luft, damit meine ich sauberes Wasser, guter Boden. Und jetzt müssen wir auch einfach mal gucken, wie, wir, wo, welche Abstimmungsmechanismen haben und was bedeutet das am Ende des Tages für die Europäische Union und deswegen, wenn man sich mal die ganzen Beitrittsländer anguckt und das sind eine ganze Menge, wir werden über 30 Länder werden, dann müssen wir auch schauen, wie ist die Europäische Union überhaupt noch handlungsfähig, wie kriegen wir gemeinsam was hin. Und wenn wir jetzt mal das Ziel Frieden nehmen und Sicherheit nehmen, dann ist es so, da können wir mal gerne anfangen, über Ungarn zu reden, die dann irgendwie die Sachen schon etwas anders sehen, um das mal vorsichtig auszudrücken, als die meisten anderen Länder. So, wen holen wir uns da jetzt alles an den Tisch? Mit Hilfe dieses Erweiterungsprozesses. Sie wissen, dass zum Beispiel am Westbalkan eine durchaus starke Einflussnahme von Russen und von Russland da ist. Was bedeutet das? Ja, wir haben uns heute, die sind noch nicht so weit im Europaausschuss über Serbien und demokratische Wahlen in Serien unterhalten. Das ist schlichtweg eine Katastrophe. Ja, also insofern muss man bei diesem ganzen Beitrittsprozess, ja, das ist eine Chance, dass sich das weiterentwickelt. Aber wir müssen auch gucken, sind wir dann auch in der Lage, in diesem größeren Konzert tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit, insbesondere im empfindlichen Bereichen wie Klima und Umwelt, aber auch in Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, äh, Rechtsstaatlichkeit dann auch konsequent voranzutreiben. Also insofern ist das wirklich eine sehr, sehr interessante Sache, würde aber, glaube ich, den Rahmen sprengen, das hier und heute dann auch zu beleuchten.
0: Ja, na klar, aber vielen Dank für die interessanten ergänzenden Ausführungen. Jetzt habe ich aber doch noch eine Wortmeldung von Herrn Dr. Kraft gesehen.
6: In der Tat. Aber es geht auch gar nicht jetzt um die Erweiterung, sondern eigentlich geht es in Verbindung mit dem vorhergehenden Top, nämlich der Weiterentwicklung, weil der Kollege Brinkos ja gesagt hat, das ist schon bereits ein Querschnittsausschuss. Der Nachhaltigkeit soll mal einer werden. Aber gleichzeitig haben Sie auch gesagt, als Folge davon ist er für fast nichts verantwortlich. Also, wie würden Sie sich dann vorstellen, dass komme es, meine wegen, in der nächsten Legislatur, dass dann ein Ausschuss, wirklich ein echter Ausschuss, ein Querschnittsausschuss für Nachhaltigkeit existiert, dass der dann auch entsprechende Kompetenzen hat, die er den anderen eben nicht wegnimmt in diesem Konkurrenzverhältnis, wie Sie es bei der EU gerade skizziert haben?
0: Spontane Antwort?
7: Ja, eine, eine spontane Antwort. Ich finde, das ist eine berechtigte und eine spannende Frage, weil. Das ist natürlich eine Sache ist, also okay, ist das jetzt irgendwie ein PBNE mit mehr Ressourcen, so ein Ausschuss? Das sollte natürlich mehr sein. Es geht einfach darum, dass wir ein Controlling machen von den 17 Nachhaltigkeitszielen. sagen wir jetzt mal ganz ehrlich, es ist so, die Fachausschüsse befassen sich damit, wenn Zeit ist, wenn es irgendwo passt. Wir haben im Bereich Klima durchaus Kennzahlen, die wir erreichen wollen. Jetzt sind wir mal in anderen Bereichen, das ist überhaupt kein Vorwurf an irgendwelche Kolleginnen und Kollegen in anderen Bereichen, Also ich will Gesundheit. Wir haben die zweithöchsten Gesundheitskosten angeblich in der Welt pro Kopf, wir haben aber die zweitgeringste Lebenserwartung in Westeuropa, finde den Fehler. So, jetzt ist es so, dass unsere Kollegen in Gesundheit, die machen eine tolle Arbeit. Die haben sich mit Covid beschäftigt, die haben sich mit seltenen Krankheiten beschäftigt und die sind an ganz, ganz vielen Sachen drin. Die beschäftigen sich momentan mit Krankenhaus. Aber es wäre gut, wenn es eine Instanz im Deutschen Bundestag gibt, die sagt, also, liebe Leute, was hat denn das jetzt alles mit der Lebenserwartung zu tun? Führt alles das, was ihr macht, tatsächlich dazu, dass die Lebenserwartung in diesem Land oder die Zahl der gesunden Jahre, muss es korrekterweise sein, weil Lebenserwartung an sich ist kein Wert, dass die Zahl der gesunden Jahre dann steigt? Und ist es die Aufgabe eines Controlling-Ausschusses, analog so wie Controlling auch in der Wirtschaft und in anderen Bereichen läuft, nicht zu sagen, ich habe jetzt die Maßnahme und ich habe jetzt die Idee, wie man die Lebenserwartung steigern kann. Aber die Aufgabe ist es, dass es eine Instanz gibt, die immer wieder darauf hinweist und die sagt, da haben wir ein Problem. Und da müssen wir nachsteuern. Da sind wir gut. Da haben wir es erreicht. Und das wäre eine super Sache, wenn wir das machen könnten. Und da könnten wir dann auch, und deswegen teile ich das nicht, dass die Gemeinsamkeit im Ausschuss dann verloren geht oder in einer Weiterentwicklung des BBNE. Da könnten wir dann wirklich sagen, weil wir alle das Interesse haben, dass die Lebenserwartung steigt. Liebe Leute im Gesundheitsausschuss, ihr müsst euch jetzt mal ein bisschen mehr in diese Richtung hineinbegeben. Wie kriegen wir es hin, dass die Menschen trotz hoher Gesundheitskosten oder wegen der hohen Gesundheitskosten auch länger leben? Also das nur als Beispiel. Es ist ein es ist nicht irgendwie eine Sache oder ein Controlling-Gremien, in welcher Form das ist. Und deswegen ja auch unser Versuch, ein bisschen ist das ja jetzt auch reingekommen in den aktuellen Vorschlag, dass wir hier wirklich systematisch uns ein SDG nach dem anderen vornehmen, dass wir bei einem SDG nach dem anderen sagen, was sind die Ziele, wo stehen wir, wo wollen wir hin. Und jetzt haben Sie das auch eben zu Recht gesagt, in der Opposition tickt man anders als in der Regierung. Deswegen großes Verständnis auch für die Kolleginnen und Kollegen. Aber eigentlich wäre es auch schön, wenn die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie nicht nur dem Bundestag zur Kenntnis gegeben wird, sondern wenn die tatsächlich beraten wird im Deutschen Bundestag. Und dazu braucht es auch ein institutionelles übergreifendes Vehikel. Und das könnte natürlich auch ein weiterentwickelter PBNE sein. Und Sie wissen das, ich sage das in all meinen Reden und ich werde das wahrscheinlich auch am Freitag wieder sagen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir nicht nur. Drei eine Debatte haben, sondern dass wir analog zu den Haushaltsberatungen wirklich eine Woche lang ganz intensiv gucken, wo stehen wir bei den Nachhaltigkeitszielen, wo wollen wir hin und was können wir tun? Weil eigentlich ist es ja so, wir reden immer vom Königsrecht des Parlaments, der Haushalt. Aber Geld ist ein Mittel zum Zweck, sondern das Königsrecht des Parlaments als höchstes Verfassungsorgan ist es zu bestimmen, welche Ziele hat Politik hier in Deutschland und in Europa. Und wenn wir die Ziele formulieren, dann haben wir ein Super-Drehbuch mit den 17 SDGs. Und das könnte für uns ein Navigationssystem sein. Und wie gesagt, also bei all dem Tagesgeschäft großes Verständnis für die Kolleginnen und Kollegen, die da in anderen Ausschüssen jeden Tag drin sind, ist es vielleicht gut, wenn man ein Gremium hat, was konsensual, parteiübergreifend immer mal wieder sagt, hier, da müssen wir mal was tun.
0: Vielen Dank, sehr geehrter Herr Brinkhaus. All diese Fragen werden uns weiter beschäftigen an dieser und an vielen anderen Stellen. Deswegen ein herzliches Dankeschön für diesen Überblick. Und wie auf dem Punkt ist unsere Staatsministerin bei uns eingetroffen, liebe Sarah Riglewski. Ein herzliches Willkommen in unserer Runde.
8: Danke für die Einladung.
0: Gerade noch ein bisschen sortieren ist ja. völlig in Ordnung. Wir sind ja im Moment in der besonderen Situation, dass wir eine namentliche Abstimmung erwarten in ein paar Minuten. Und in Anbetracht der zeitlichen Situation, wie sie sich gerade darstellt, wäre mein Vorschlag, dass wir mit dem Tagesordnungspunkt beginnen. Wir haben den Tagesordnungspunkt vorgezogen, er ist jetzt aber zu Ende beraten. Wir würden den Tagesordnungspunkt 3 beginnen, würden so verfahren, dass wir ein Eingangsstatement bekommen, dass wir dann für die namentliche Abstimmung unterbrechen und dann unsere Aussprache fortsetzen. Ich schaue mal in die Runde. Das ist allgemein so in Ordnung. Dann beginne ich einmal mit meiner kleinen Einführung, die natürlich damit beginnt, dass wir uns herzlich bedanken, dass es möglich ist, dass Sie, sehr geehrte Frau Staatsministerin, heute hier an unserer Sitzung teilnehmen. Es ist ja immer schwierig, terminliche Verabredungen so gut hinzukriegen. Dafür haben wir vollstes Verständnis. Aber es stehen ja wichtige Themen auf der Agenda. Wir haben einmal über den Informationen über den Stand der Agenda 2030, also die sogenannte Halbzeitbilanz und wir sprechen über die Weiterentwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Zu beiden Punkten wünschen wir uns ein paar Ausführungen und dann die entsprechende Aussprache. Die Zwischenbilanz der Agenda 2030 ist glaube ich für uns alle nicht ganz so erfolgreich, wie wir uns das vorgestellt hätten im Idealfall. Und auf der anderen Seite, wir haben es gerade mit Europa ein bisschen andiskutiert, die internationale Situation wirft uns ja auch eher zurück, als dass sie uns vorwärts bringt, auch wenn wir uns als Bundesrepublik Deutschland natürlich für verstärkte internationale Anstrengungen und Kooperation einsetzen. In der nächsten Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung sind Umwelt- und Klimaschutz und Teilhabe zum Beispiel wichtige Schwerpunkte, die Klimafolgenanpassung der soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft, wir merken, wie da viele Dinge ins Wackeln geraten sind. Geplant ist, dass die Nachhaltigkeitsstrategie im Herbst 24 vom Bundeskabinett beschlossen wird. Es gab im Oktober 23 eine Auftaktkonferenz, im Dezember 23 eine Anschlusskonferenz in Bremen. Und auch wir als Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben ja immer wieder den Wunsch formuliert, auch mitzutun. Es gab ja die Möglichkeit, an diesen beiden Konferenzen schon teilzunehmen. Aber auch in der Folge haben wir ja die Möglichkeit, mit einer eigenen Stellungnahme hier der Regierung, ich sag mal, zur Seite zu stehen, zu unterstützen und noch vielleicht den einen oder anderen Impuls zu setzen. Deswegen, sehr geehrte Frau Riglewski, ich darf Sie bitten, uns zu beiden Punkten ein paar Sätze zu sagen nicht irritieren lassen wir lassen zwar die Uhr mitlaufen, aber wir lassen sie nicht runterlaufen wir haben keine festgesetzte Redezeit in dem Sinne nur zur groben Orientierung. Ja? Bitte sehr.
8: Ja, vielen Dank. Ich sage das jetzt nicht den klassischen Satz mit irgendwie. Ich versuche, mich kurz zu fassen, weil das wird dann, wird dann meistens immer länger, aber ich versuche das trotzdem so pointiert zu machen, dass wir nachher vielleicht in der Aussprache dann auch noch mal ein bisschen mehr Zeit haben. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Herzliche Grüße. Darf ich ausrichten vom Ständigen Beirat des Bundesrates, die fragten, wo ich denn jetzt hin müsse und dann, weil ich etwas früher weg müsste, dann habe ich gesagt, dass ich hier herkomme her komme und Sie haben dann von Beirat zu Beirat sozusagen grüßen lassen. Ich freue mich wirklich hier zu sein, denn was ich trotz aller politischen Differenzen, die wir in manchen Punkten haben oder unterschiedlichen Akzentsetzungen auch immer von den Mitgliedern dieses Beirats wahrnehme, ist wirklich eine sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit, die ja glücklicherweise nicht nur, sich nicht nur auf meine Anwesenheit hier im Beirat beschränkt, sondern ich bin auch immer, das muss ich wirklich auch ausdrücklich gegenüber dem Vorsitzenden sagen, auch sehr dankbar für die wirklich kontinuierliche gemeinsame Zusammenarbeit auch im Staatssekretärsausschuss für Nachhaltigkeit. Entwicklung, wo wir dann eben halt auch mitbekommen, was hier diskutiert wird, und wir so auch schon einen sehr guten wechselseitigen ähm, auch Austausch haben. Und ähm, deswegen freue ich mich auch sehr über den weiteren Austausch. Ähm, ich wäre auch gerne schon zu dem ersten Tagesordnungspunkt ehrlich gesagt dazugekommen, weil ich die Frage, wie wir das Ganze auch parlamentarisch noch mal stärken hält man sich ja als Bundesregierung eher zurück. Aber ich finde, das sind in der Tat auch wichtige und interessante Punkte, die halt ja auch viel damit zu tun haben, wie kriegt man das hin, einfach ein Schwerpunktthema, wie es Nachhaltigkeit auch ist, so pointiert trotzdem zu bekommen, dass man dann auch den Finger an den richtigen Stellen auch in die Wunde legen kann. Und das ist ja ein Thema, was uns auch gemeinsam umtreibt. Bevor ich jetzt ganz konkret auf die Schwerpunkte auch eingehe, möchte ich doch zwei kurze Vorbemerkungen machen. Wir diskutieren ja in diesen Tagen sehr viel über Politikverdrossenheit. Das ist ja vielleicht nicht nur das Thema dieser Tage, sondern seitdem ich mich politisch engagiere, höre ich immer wieder, es gibt Politikverdrossenheit. Das mag sicherlich auch so stimmen. Aber ich glaube, wir merken alle, dass es doch auch den Wunsch gibt, bei vielen Menschen tatsächlich auch positive Botschaften und Zukunftsbilder zu entwickeln. Und Nachhaltigkeit ist halt hier tatsächlich ein Punkt, wo sich auch viele tatsächlich hinter versammeln können, wo wir auch, wenn wir das ganze Thema der Agenda 2030 auch sehr ernst nehmen, sehen, es ist ein Thema, was uns auch global zusammenhält und was mir immer an der Stelle sehr wichtig ist, gerade im Hinblick auf die SDGs, Häufig gibt es ja so ein, so ein Narrativ, das ist ein Thema, wo es darum geht, nur um Entwicklungszusammenarbeit und darum, irgendwo weit entfernten Weltregionen dort das Leben besser zu machen. Aber es ist tatsächlich ja ein umfassender globaler Ansatz, der uns tatsächlich auch Aufgaben nicht nur für unsere Rolle in der Welt, sondern auch für die Frage gibt, wie wir eigentlich in Deutschland auch konkret Politik für die, für die Menschen hier gestalten. Gleichzeitig ist die Agenda 2030 die Erkenntnis und das Versprechen, dass wir dieses bessere Leben sowohl hier als auch in, in der ganzen Welt nur gemeinsam hinkriegen. Das ist ein sehr globaler Ansatz und das ist auch richtig. Wir haben alle erlebt, Stichwort Lieferketten, Stichwort Krieg in der Ukraine, Stichwort Klimaschutz, dass wir alle voneinander abhängig sind, dass wir einander brauchen. Und deswegen bin ich da, bin ich da auch so überzeugt davon, dass wir hier ein Thema haben, was man auch wirklich positiv nutzen kann. Und wir merken ja auch, das ist ein Thema, was auch viele Menschen bewegt und wo auch viele Menschen aktiv werden. Wir haben eine ganze Reihe von auch privaten Initiativen zum Thema Nachhaltigkeit in ganz Deutschland. Etwas, was auch sehr, sehr anerkennenswert ist, wo die Ansätze vielleicht nicht immer allem und die Definition nicht immer all dem entspricht, was wir jetzt genau darunter fassen würden. Aber das finde ich an der Stelle auch erstmal zweitrangig. Und ich habe auch diesen Schwung auch erlebt bei den beiden Konferenzen, den wir jetzt zum Auftakt der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie gemacht haben, wo wirklich auch breit Leute teilgenommen haben. Wir hatten deutlich mehr Anmeldungen, als wir dann Teilnehmerinnen und Teilnehmer realisieren konnten. Und auch wenn beide Konferenzen einen sehr unterschiedlichen Schwerpunkt hatten, war das doch beide Male sehr gut besucht. Die Auftaktkonferenz in Berlin war etwas mehr globaler. In Bremen war es dann noch mal ein bisschen stärker auch auf das Thema Teilhabe ausgerichtet, aber auch das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung hat einen großen Schwerpunkt gehabt. Und ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich bedanken, auch für die Kolleginnen und Kollegen hier im Raum, die auch an den Konferenzen teilgenommen haben, auch noch mal dem Vorsitzenden auch für seinen Beitrag auf der Konferenz in Berlin danken. Ich glaube, das ist auch noch mal, war auch noch mal wichtig, auch deutlich zu machen, das ist ein Thema, was auch im parlamentarischen Raum seinen Stellenwert hat. Und wie gesagt, für diese Impulse bin ich auch sehr dankbar. Nun bin ich gebeten worden, zum einen zum Thema Halbzeit der Agenda 2030 was zu sagen und zum einen zur Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie. Ich würde bei der Halbzeit der Agenda 2030 versuchen, das etwas kürzer noch zu halten, weil wir das tatsächlich beim letzten Mal auch schon mal andiskutiert haben und weil darüber ja in den letzten Wochen und Monaten auch viel diskutiert wurde, auch angesichts des SDG-Gipfels in Berlin. Ich glaube, wir in New York. Ich glaube, ich muss in dieser Runde nicht betonen, dass wir hier einfach noch eine große Kraftanstrengung brauchen, auch insbesondere global, um, das, um die Ziele auch noch annähernd zu erreichen. Wir haben nur 15 Prozent der messbaren Unterziele, die auf dem Weg der Zielerreichung sind. Und ähm, ich will das auch einfach mal sagen, weil ich auch ein bisschen nach dem SDG-Gipfel in ähm, New York, tatsächlich kommt man ja auch so ein bisschen ins Nachdenken, ähm, auch was, äh, was globale Ansätze an, äh, angeht. Es war natürlich gut, dass dort nochmal das Bekenntnis zur Agenda 2030 gekommen ist. Das würde ich auch niemals in irgendeiner Form kleinreden. Gleichzeitig hat man aber schon auch gemerkt, dass natürlich dieser Schwung auch bei einem Thema, was so lange auch angelegt ist, den aufrechtzuerhalten, schwierig ist. Und wir insbesondere auch angesichts globaler Krisen leider, das wäre auch nochmal interessant mit den Kolleginnen und Kollegen im Auswärtigen Ausschuss zu diskutieren, ja auch einfach merken, dass unsere, unser Setting der Multi- nationalen Instrumente und der internationalen Zusammenarbeit tatsächlich auch nicht unbedingt in der stärksten Phase sind. Also ich war bei dem SDG Action Weekend, wo insbesondere sehr fachspezifisch auch diskutiert wurde, viel mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft, aber auch mit kleineren Staaten. Und es war so, dass nicht besonders viele Staaten oder Vertreterinnen und Vertreter von Staaten aus dem G20-Kontext dort anwesend waren. Und dabei wurden dort wirklich sehr, sehr konkret auch an der Frage diskutiert, wie man nicht nur Geld öffentlich ins Schaufenster stellt, sondern wie man beispielsweise über Accelerator dafür sorgt, dass man auch das Ganze in die Aktion bekommt. Und wie man auch eben dafür sorgt, dass auch tatsächlich daraus Hebel werden. Ja, und da merkt man halt einfach, wir haben eine, auch Probleme in multinationalen Organisationen. Wir haben auch durchaus eine Herausforderung, die die Vereinten Nationen, auch sich auch annehmen müssen. Es, waren jetzt auch, es war gut, dass der Bundeskanzler da war, es war gut, dass der amerikanische Präsident da war. aber ich sag mal so ansonsten waren jetzt auch nicht so viele Staatschefs wirklich großer, auch finanzstarker Staaten auch vertreten. und das ist natürlich auch, auch ein gewisses Problem. Was umso, was auch insbesondere deswegen schade ist, weil es halt in der Tat, das konnte man auch erleben, einfach auch Formate gibt, die wirklich auch einen Rahmen bieten, das Ganze auch konkret voranzubringen. Also, wie gesagt, dieses Thema mit den Acceleratoren ist eins, aber auch beispielsweise die Frage, wie man auch starten die ähm, beispielsweise mit äh, Staaten des globalen Südens, die mit Fluchtkontext ähm, zu tun haben, Stichwort Sudan, äh, Chad etc., die auch dabei unterstützt, ähm, auch Lösungen vor Ort zu finden. So. Und ähm, das heißt, es gibt Wege, aber wir müssen eben halt auch gucken, äh, wie wir hier auch die, ähm, die Basis dafür legen, weil, wie gesagt, uns rennt die Zeit davor. Und insofern müssen wir hier dann auch, auch gucken, wie wir da auch weiter wirken können. Was deutlich wurde, ist, es gibt große Erwartungen in Deutschland. Es wird auch gesehen, was wir tun. Das wurde auch sehr, sehr deutlich. Aber es wird auch von uns erwartet, dass wir hier auch tatsächlich eine eine, stärkere, eine noch stärkere Rolle, auch was Orientierung und Führung, ich sage das ganz bewusst, auch Führung angeht, auch, auch gesehen wird und auch eingefordert wird. Und deswegen war es auch gut, dass wir auch schon auch sagen konnten, dass wir die Zusagen beispielsweise, was das Thema internationale Klimafinanzierung angeht, eben halt auch einhalten konnten. Und wir eben beispielsweise aber auch bei einem Thema, was eine große Rolle gespielt hat, die Frage Verschuldung, etc. auch welche auch eins der Staaten sind, die hier auch stark dahinterher sind beispielsweise auch überschuldeten oder noch nicht überschuldeten, aber stark verschuldeten Ländern auch die Möglichkeit zu geben, eben halt diese Verbindlichkeiten eben auch umzuwandeln und wir, dass wir uns auch im Kontext des G20 Debt Framework hier auch engagieren. Wie gesagt, wir brauchen trotzdem mehr Tempo und müssen hier eben halt auch auf den verschiedenen Ebenen auch, auch arbeiten. Und, ja. und dann schauen, wie wir hier auch gerade auch im europäischen Kontext schauen, dass wir noch mehr Verbündete auch bekommen. Das Thema mehr Tempo war auch einer der Gründe, warum wir letzten Herbst dann auch als Bundesregierung gesagt haben, wir möchten einen sogenannten doppelten Halbzeitbeschluss fassen, wo wir zum einen einmal auch nochmal wirklich ganz bewusst gesagt haben, wir möchten das Thema auch in die nochmal stärker in die Öffentlichkeit holen, weil viel von dem, wie wir es diskutieren, auch häufig sehr technisch ist. Wir haben ein großes Rahmenwerk, wo wir auch Indikatoren monitoren, etc., was aber, glaube ich, vielen auch nicht bekannt ist. Und ähm, uns war halt eben auch wichtig, äh, deutlich zu machen, wie wir auch die Agenda 2010 und die SDGs auch in das politische Handeln der Bundesregierung einpflegen. Und ähm, das, äh, glaube ich, war auch einen, äh, zur Kommunikation äh, noch mal ein wichtiges Thema. Und eben halt aber gleichzeitig auch einen Weckruf auch in den Ressortkreis hinein deutlich zu machen. Ihr habt hier noch Hausaufgaben und ihr müsst euch selber auch noch mal stärker darauf committen, was hier auch kommen soll. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir das am Freitag auch im Bundestag noch mal diskutieren und würde jetzt einfach mal in Richtung des Vorsitzenden gucken, weil ich den Gong höre und ich ansonsten jetzt so eine Überleitung machen würde zur Nachhaltigkeitsstrategie. Das ja,
0: Dann schlage ich vor, unterbrechen wir an der Stelle die Sitzung, sonst werden wir alle hier zu nervös und können uns nicht mehr konzentrieren. Wir haben es jetzt zwölf Minuten vor 18 Uhr. Ich schlage vor, dass wir um 18.05 Uhr fortfahren. Dann haben, wir alle, haben alle ganz in Ruhe Zeit, an der namentlichen teilzunehmen und in Ruhe wieder zurückzukehren. Ich unterbreche hiermit die Sitzung.
8: Ja,
9: ja das ja, passt danke. doch ganz das war gut.
0: Das genau. war, eine, war eine gute Entscheidung
10: fast das so gut geplant war von der von Zeitablauf das ist fast so Ja, gut
8: ich habe das ich habe das geahnt. <lacht>
9: So,
0: liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, Sie konnten alle ganz in Ruhe ihre namentliche Abstimmung vornehmen und sich entsprechend da positionieren. Wir haben es jetzt 18 Uhr fast sieben Minuten. Verabredungsgemäß setzen wir fort. Und wir hatten oder unsere Staatsministerin war so freundlich, ihren Vortrag kurz an geeigneter Stelle zu unterbrechen, sodass ich denke, damit fahren wir jetzt fort und dann gehen wir in die Debattenrunden. Bitte schön.
8: Ja, ich hatte ja dasselbe Anliegen wie alle hier im Raum. Ja, ich hatte meine kurze Einschätzung zum Thema Halbzeitagenda 2030. Da hatte ich einen Punkt gemacht und wollte jetzt zur Weiterentwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie gehen. Also Grundlage für die Weiterentwicklung der Strategie haben wir seit Herbst 2022 auch durch die Sitzung des Staatssekretärsausschusses gelegt. Wir haben ein durchaus ambitioniertes Programm. Wir treffen uns regelmäßig alle zwei Monate, wie gesagt, auch unter Beteiligung des RNE und des PBNE-Vorsitzenden. Und wir haben einfach, weil das, wissen wir ja alle, das eine Ebene ist, wo man nicht ins Detail gehen kann, eben mit dem Grundsatzbeschluss auch die Entscheidung getroffen gehabt, dass wir sagen, wir brauchen ressortübergreifende Arbeitsgruppen, die sogenannten Transformationsteams in sieben Bereichen. Wo dann eben zu allen Transformationsbereichen sowie zum Hebel internationale Verantwortung auch jeweils Berichte erstellt wurden, die dann im Staatssekretärsausschuss ähm, dann diskutiert und beschlossen wurden, auch jeweils unter Zuhilfenahme von Expertinnen und Experten von extern, also zum einen eben der Vorbereitung auch der Transformationsberichte, aber eben halt auch dann ähm, in den jeweiligen Sitzungen des Staatssekretärsausschusses. Das ist wirklich. Ähm, auch nach meiner Erfahrung hat sich das durchaus bewährt in der Form, weil wir jetzt halt auch ein Fundament haben für die Erarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie, wo man auch schon weiß, in welche Richtung man gehen kann. Wir auch dadurch, dass wir eben diese eine Textgrundlage haben, auch weniger abstrakt, sondern auch häufiger konkret diskutieren. Das ist was, was sich jetzt auch gerade in den letzten Monaten noch mal stärker herausgearbeitet hat und was jetzt eben halt die Basis ist. Und ein weiterer Punkt, den wir uns noch jenseits der Transformationsberichte auch als Schwerpunkt gelegt hatten, war eben auch die Frage, wie gehen wir insgesamt mit der, mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitszielen in der Gesetzes- und Verordnungsgebung um. Dann also auch ein Thema, was ja auch hier immer mal wieder eine große Rolle spielt. Dann haben wir auch geschaut, wie wir über das Thema Monitoring stärker auch auch nochmal sprechen können, auch das Thema Off-Track-Indikatorenbericht. Also das waren so die Punkte, die uns bewegt haben. Und gerade auch bei dem Thema Berücksichtigung von Nachhaltigkeitszielen der Gesetzes- und Verordnungsgebung sind wir jetzt auch so weit, dass wir halt auch sagen, wir haben jetzt eine erste Evaluation gemacht, nachdem das BMJ hier auch eine ganz gute Vorlage. Ge gemacht hatte, woran man sich auch orientieren konnte. Also was muss abgeprüft werden schon vor Start eines Gesetzgebungsverfahrens? Wir haben aber auch festgestellt, wir müssen das noch mal einfacher machen und wir möchten halt eben auch, dass es nicht zu, äh, zusätzliche Arbeit führt. Deswegen muss es äh, an bestimmten Stellen auch verschlankt werden. Wir müssen auch gucken, was es mit anderen Aspekten im Abgleich zu tun hat. Aber es geht auch stark auch um das Thema ähm, Weiterbildung auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ministerien und auch da arbeitet das BMJ sehr intensiv dran. Was haben wir jetzt herausdestilliert als Schwerpunkte für die Weiterentwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie? Ich kann hier natürlich jetzt noch nicht alles irgendwie sagen, aber es haben sich ein paar Sachen dann doch herauskristallisiert. Natürlich bleiben wir dabei, dass wir sagen, die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie muss richtig nur für alle Politikbereiche sein, aber, wir, aber eben halt nicht nur als übergreifendes Leit. Sondern im Sinne des Whole-of-Government-Ansatzes, eben halt als Querschnittsprinzip in allen Politikfeldern. Und wir brauchen nicht für alle Politikbereiche ausführliche Darstellungen. Wir haben schon einen relativ breiten Ansatz. Und jetzt geht es aber tatsächlich darum, stärker Schwerpunkte zu setzen. Und wir haben dann auch festgestellt, dass wir in bestimmten Bereichen auch relativ konkret sind, in anderen halt leider noch nicht an der Ebene der Zielbeschreibung. Das ist gerade im Bereich Umwelt- und Klimaschutz haben wir gute Ziele. Wir haben auch Gesetze, die diese Ziele auch monitoren. In anderen Bereichen wie beispielsweise der sozialen Dimension oder dem Aspekt der Teilhabe sind wir teilweise noch sehr abstrakt. Das wird einer der Schwerpunkte sein, wo wir da auch stärker auch ein Augenmerk darauf richten werden. Gleichzeitig ist ein Punkt, den wir stark, also beispielsweise auch in Gesundheitsthemen, wird es eine große Rolle spielen. Wir wissen einfach, dass wir einen sehr engen Zusammenhang haben zwischen wirtschaftlicher Situation und beispielsweise Lebenserwartung oder auch verschiedenen Krankheitssituationen. Also Das wird, wird beispielsweise auch ein Thema sein. Und damit landet man aber auch relativ schnell bei der Frage des Monitorings und der Indikatoren. Die waren immer ein Herzstück der Strategie, das muss so sein. Allerdings haben wir und wir entwickeln die auch laufend fort. Allerdings muss man eben sagen, wenn man sich die jetzt noch nochmal anguckt, dann ist es so, dass es einerseits immer mehr geworden sind. Also wir sind, glaube ich, mal mit zwölf gestartet und mittlerweile sind wir bei über 70. Und wenn ich jetzt alle Wünsche, die mich so aus verschiedenen Kontexten erreicht haben, zusammenrechnen würde, wären wir jetzt schon wahrscheinlich bei über 200. Das wollen wir auf gar keinen Fall, sondern wir wollen eben noch mal stärker gucken, dass wir Indikatoren haben, die tatsächlich auch die Zielsetzung, die wir uns mit der Nachhaltigkeitsstrategie geben, auch wirklich messen können. Und da muss man wirklich noch mal vernünftig drüber gucken. Wir haben damit schon angefangen. Also die Frage, ob jetzt beispielsweise die Adipositas-Quote ein Indikator ist, der jetzt irgendwie so umfassend ist, dass er etwas sagt über den Zustand der Gesundheit in Deutschland oder der deutschen Bevölkerung. Das ist ein wichtiger Teilindikator, aber das sozusagen als Einzelindikator ist schwierig. So. Und das führt halt dazu, dass man versucht, verschiedene einzelne Indikatoren immer stärker aufzu immer ins Detail zu gehen. Und wir sind jetzt am Überlegen, ob wir so eine Mischung machen aus Leitindikatoren, die möglicherweise wie gesagt den Zusammenhang zwischen Armut und Lebenserwartung oder Gesundheit irgendwie darstellen können, und man dann halt aber auch sagt Wir haben andere, andere Punkte, die das halt noch mal besser hinterlegen. Aber wie gesagt, da stehen wir noch, sind wir noch nicht fertig mit. Andere Sachen haben sich durchaus auch sehr bewährt. Und da sind wir aber auch in intensiven Diskussionen, beispielsweise auch mit dem Statistischen Bundesamt, weil es geht ja auch darum, dass wir Dinge auch tatsächlich messen können. Wichtig ist auch nochmal das ganze Thema. Ich habe es vorhin schon... Wir haben vorhin also ich habe es vorhin schon mal angesprochen, das andere ist das Thema, wie wir es hinkriegen, die globalen Auswirkungen unseres nationalen Handels besser abzubilden, also das Thema Spillover Effekte. Auch da arbeiten wir dran, das ist allerdings eine Sache, wo wir, die sehr schwierig ist. Da sind wir teilweise bei den Indikatoren auch noch nicht so richtig glücklich, weil es teilweise Sachen sind, die sehr schwer messbar sind. Also wie gesagt, mein Ziel ist nicht, dass wir irgendwie noch mal viel, viel mehr Indikatoren haben, sondern es soll handhaltbar sein. Und es muss möglich sein, dass wir das, was wir messen wollen, auch tatsächlich messen. Und da müssen wir, glaube ich, dann auch ehrlich drauf gucken, auf das Indikatorenzett. Wie ist jetzt der weitere Ablauf? Wir haben jetzt die beiden Konferenzen hinter uns gebracht, haben auch eine ganze Reihe von Stellungnahmen und Eingaben, beispielsweise auch vom vom Rat für nachhaltige Entwicklung und einzelnen Verbänden auch schon bekommen. Wir versuchen jetzt auf Grundlage auch der Transformationsberichte eine Dialogfassung zu schreiben und möchten dann diese im März dann auch im Staatssekretärsausschuss beschließen und dann eben im zweiten Quartal in eine Internetbeteiligung gehen, wo wir auch das Interesse haben, dass wir da sehr niedrigschwellig auch die Möglichkeit geben, das Ganze zu kommentieren. Und ich würde mich dann auch freuen, dass wir, wenn wir sozusagen ähm, auch äh, dann auch relativ zeitnah nach der Behandlung und Konsolidierung im Staatssekretärsausschuss hier auch in dieser Runde noch mal die Möglichkeit haben, auch über die Dialogfassung dann zu diskutieren. Also da können wir auch gerne direkt im Anschluss auch schon mal in so eine Terminfindung einsteigen. Ähm, das äh, fände ich sehr schön, wenn wir hier auch noch mal einen direkten äh, Austausch hätten. Ähm, genau. Und ähm, dann werden wir gucken, dass wir nach Abschluss der Dialogphase natürlich die Anmerkungen auswerten, um dann zu schauen, was halt noch zu überarbeiten ist, welche Punkte wir haben, natürlich auch das, was an sonstigen Eingaben kommt. Also ich glaube, es ist damit zu rechnen, dass wir noch mehr Stellungnahmen bekommen werden. Und das werden wir dann natürlich auch mit aufnehmen. Dann werden wir nochmal auch eine Phase der Ressortabstimmung natürlich intensiv haben müssen. Wir werden da auch noch die eine oder andere Schleife im Stadtsekretärsausschuss haben. Aber die Zielsetzung ist schon, dass wir im Oktober, November dann 2024 dann auch zu einer Beschlussfassung kommen und dann eben halt auch eine Fokussierung. Tatsächlich auf die genannten Punkte haben, also zum einen weiterhin Sicherung unserer natürlichen Lebensgrundlagen mit Umwelt- und Klimaschutz, die Frage von Teilhabe insgesamt, worunter wir vor allem natürlich irgendwie auch soziale Rechte, aber eben halt auch das Bildungsthema sehen, das Thema internationale Verantwortung und Teilhabe, aber insbesondere auch der Aspekt der Generationengerechtigkeit global und national. So viel vielleicht.
0: Ja, ein herzliches Dankeschön für die vielfältigen Impulse, die wir von Ihnen bekommen haben. Tatsächlich eine Mammutaufgabe. Und ich selber halte mich mal für den Moment zurück mit meinen Fragen, auch wenn ich selbst welche hier in petto habe. Aber ich schaue mal in die Runde. Wir haben ja keine festgelegte Redereihenfolge, sondern ich gehe ja nach den Wortmeldungen vor, wie sie mir eben auffallen. Und da habe ich jetzt schon mal fast alle. Herr Ballankenburg hat, glaube ich, zuerst gezuckt. Herr Dr. Kraft, Herr Schreiner. Herr Steffinger, Frau Ganserer
1: und Frau Rudolf, bitte in der Reihenfolge. Herr Blankenburg. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Staatsministerin, für ähm, ja, den, den, den Impuls und auch ähm, ja die unterschiedlichen Aspekte, die Nachhaltigkeit ja immer hat. Sind Sie gut darauf eingegangen? Zum einen die internationale Perspektive, aber auf der anderen Seite natürlich auch, was bedeutet das für uns in der Weiterentwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie? Ähm, und ähm, auch vielen Dank für ähm, ja, die, äh, die 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 Zusage dann auch noch mal zur Diskussion hin in den Beirat zu kommen. Ich glaube, das ist für uns auch noch mal ein, eine, ein, ein Ansporn, dann auch noch mal ausführlich und gut hier drüber zu beraten, wie das aus parlamentarischer Sicht dann auch zu begleiten ist. Aber das ist dann unsere Aufgabe für die nächsten Monate. Ich hätte die konkrete Frage. Sie haben ja eben gerade schon für die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie konkret, sehr konkret gesagt: Okay, was wollen Sie da angehen? Auch sich auch die, die Indikatoren noch mal angucken. Ich hätte noch mal eine Frage zu den sechs Transformationsbereichen, die ja auch eine wichtige Rolle spielen. Denn und das haben Sie ja auch im, im Herbstbeschluss formuliert: Neben diesen bekannten sechs Transformationsbereichen wollen Sie sich auch auf sogenannte Hebel Fokussieren. Können Sie da vielleicht noch mal etwas zu sagen? Was sind diese Hebel für die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie und auch die Nachhaltigkeitsarchitektur?
0: Nur ganz kurz, ich vergaß zu sagen: Frage plus Antwort zusammen fünf Minuten möglichst. Okay. Und die Uhr läuft in diesem Fall jetzt runter.
8: Okay, gut. Ja, also die Hebel sind zum einen der internationale Bereich. Weil ich habe das ja, also die Transformationsbereiche haben ja einen Querschnittscharakter. Und ähm, bestimmte Themen sind halt dann eben auch nur im internationalen Kontext ähm, auch, ähm, auch lösbar. Da sind äh, ist zum einen das, was ich auch angesprochen habe, dass wir uns natürlich darum äh, kümmern wollen, wie wir auch die verschiedenen multilateralen Organisationen, die wir haben, auch ähm, stärken können, weil wir hier tatsächlich einfach sehen, ähm, es gibt hier ein Problem in der Handlungsfähigkeit. Die Vereinten Nationen habe ich angesprochen. Wir haben aber beispielsweise auch das Thema Weltbankreform, wo sich ja Svenja Schulze aus sehr stark engagiert hat, was ein wichtiger Punkt ist, aber eben halt auch, wie man binationale Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen auch unterstützen kann. Also ich habe ja das, das Thema oder das Beispiel vorhin genannt. Also das sind, sind für uns Hebel, um beispielsweise im globalen Kontext Armut zu bekämpfen, aber auch Klima. Folgenabsicherung eben halt auch hinzubekommen, damit die Dinge, für die wir Geld in die Hand nehmen, auch nicht, nicht verpuffen. Und der zweite Punkt Stichwort Geld, das ist der ganze Bereich Finanzierung. Auch da habe ich einen, einen Aspekt im internationalen Kontext schon genannt. Das ist die Frage, wie wir mit verschuldeten Staaten auch umgehen und wie wir auch beim Thema gerade auch Klimaschutz und Klimafolgen hier auch Geld mobilisieren. Aber es ist natürlich auch die Frage, wie wir Geld eben halt auch für nachhaltige Transformation mobilisieren. Und das ist, ist eines der Themen, die wir eben halt auch in der nächsten Sitzung des Staatssekretärsausschusses haben werden, also die Frage von Sustainable Finance, aber eben halt auch, ich finde, die Diskussion über die Schuldenbremse, die ja immer wieder geführt wird, die verengt ja ein bisschen, um was es tatsächlich geht, nämlich auch um die Frage, wie wir tatsächlich Lasten insgesamt zwischen Generationen auch verteilen, also auch auch finanzieller Art. Das sind so Aspekte und das hat, hat halt irgendwie, hat ganz verschiedene Dimensionen. Also zum einen geht es ja tatsächlich um Investitionsanreize, aber es geht auch beispielsweise darum, wie man Dinge dadurch hebeln kann, dass man neue Konstruktionen hat, wie man auch neben der Weltbank auch die, die übrigen Entwicklungsbanken beispielsweise auf eine andere Governance setzt. Also das sind so diese beiden Hebel, die wir da auch, auch in der Diskussion haben und die sozusagen dann inhaltlich befüllt werden mit dem, was in den Transformationsbereichen auch ausgearbeitet wird.
0: Dankeschön. Es besteht die Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. Okay, merci. Dann habe ich Herrn Dr. Kraft und danach Herrn
6: Schreiner. Ja, danke. Danke auch für den Bericht, weil Sie es angesprochen haben, die, die internationale Zusammenarbeit. Die Nachhaltigkeitsziele sind zwar formell alle gleichwertig, aber ich komme nicht hin, um hin zu bemerken, dass einige so eine Art Grundvoraussetzung für andere sind, nämlich äh, namentlich Ziele 11 und 16, also die starken Institutionen und die Durchsetzung des Rechtsstaates. wenn haben in einem Staat natürlich nicht mehr langes Recht und seine Politiken durchzusetzen. Wie soll eine Nation sich auf einen nachhaltigen Pfad bewegen? Das ist durchaus auch inspiriert von ähm, meiner Mitgliedschaft im, im äh, Parlamentarischen Parlamentariergruppe Mexiko. Mexiko leidet unter massiver Gewalt und unter großer Rechtsstaatlichkeit und die Aufklärungsquote für Kapitalverbrechen liegt, glaube ich, noch bei 2%. Das heißt, die mexikanische Regierung hat formell alles, was ein Rechtsstaat braucht, ist es aber nicht mehr in der Lage, auf den Gebieten der, der mexikanischen Staaten das Recht durchzusetzen. Weitere Beispiele und die sind nicht nur davon abhängig, ob man Demokratie hat. Das betrifft auch autokratische Systeme wie zum Beispiel Venezuela, das mit Erosion des Rechtsstaats zu tun hat, zum Beispiel auch Südafrika oder andere Länder. Haben Sie oder mit Ihren im Bundeskanzleramt oder auch mit den Europäischen oder mit anderen Partnern eine Vorstellung, wie man es im Rahmen von Nachhaltigkeitsziel 17 eben der internationalen Zusammenarbeit, schafft? dass man Staaten wieder befähigt, dass sie zu einer verstärkten Durchsetzung des Rechtes kommen, dass sie ihr eigenes Nachhaltigkeitsziel 16, nämlich den Aufbau und die Verteidigung funktionierender staatlicher Strukturen wieder besser durchsetzen können, wenn man mal anfängt, dass ein Staat auf einer schiefen Ebene ist, wo er langsam anfängt, abzurutschen ja. in diesem Rahmen. Ja, weil ich beobachte, in Mexiko, jetzt, bin ich im siebten Jahr im Bundestag, sechs Jahre in dieser Parlamentariergruppe. Da ist noch nichts besser geworden. Also Wer kann mal helfen, wenn, die, wenn es ein Staat selber nicht mehr schafft?
8: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Das war auch, ehrlich gesagt, eine spannende Diskussion auch in New York, auch mit Vertreterinnen und Vertretern, zivilgesellschaftlicher Akteure, die teilweise auch gesagt haben, wir haben eine Erosion auch von staatlichen Handlungsmöglichkeiten in dem Staat, wo wir gerade leben. Für uns ist auch die Frage, wo adressieren wir das überhaupt noch? Also Das ist, ist tatsächlich ein Thema. Wir haben verschiedene Sicherheitspartnerschaften auch mit, äh, mit ganz verschiedenen Staaten, wo auch dabei unterstützt wird, beispielsweise ähm, auch, äh, auch Sicherheitsbehörden auch mit, äh, mit auszubilden, aber auch Erfahrung und Wissensaustausch, beispielsweise wie, wenn es um die Frage Korruption geht, ähm, was ja auch ein, äh, ein Thema ist, wo dann halt da auch ein intensiver Austausch auch stattfindet. Also das ist natürlich... Etwas, was, was nicht einfach zu lösen ist. Man muss auch die Bereitschaft haben, auch des jeweiligen Landes dann auch diese Hilfe anzunehmen. Aber wir haben gerade auch mit verschiedenen Ländern, auch in Südamerika, hier auch eine intensive Zusammenarbeit. Es gibt ja auch in anderen Bereichen auch internationale Vereinbarungen, beispielsweise auch im im Kontext, Stichwort Geldwäsche, wo wir ja auch Regime haben, wo, wo es international Vereinbarungen und Abkommen gibt, wo man auch sagt, wir versuchen uns auch gegenseitig hier auch zu unterstützen oder auch, was das Thema Steuerhinterziehung angeht, was halt auch alles Sachen sind, die halt natürlich staatliche Autorität auch unterminieren, weil das Ganze fängt ja an einer Stelle an und dann läuft es immer weiter und dann bekommen halt solche kriminellen Strukturen Wasser. Und das ist in der Tat, ein Thema, was, was wirklich wichtig ist. Und dann haben wir halt neben Staaten wie Mexiko, wo es an einer, wo es an verschiedenen Stellen Probleme gibt, haben wir ja tatsächlich auch andere Staaten auch in der Welt, wo man sagen muss, die haben den Zustand der Staatlichkeit fast schon verloren, weil es einfach kein funktionierendes Staatswesen mehr gibt. Und die Frage, wie kommt man da auch wieder ran, das ist auch ein wichtiger Gegenstand auch der internationalen Diskussion. Und das ist auch was, wo wir auch versuchen, uns einzubringen, weil das Wichtigste ist in der Tat erstmal, dass man eine Struktur hat, auf die man aufsetzen kann. Und ähm, da bemühen wir uns auch sehr drüber. Da gibt es verschiedene Ansätze. Zum einen den zivilgesellschaftlichen Diskurs, das ist das eine. Das andere ist aber tatsächlich auch die Zusammenarbeit eben halt mit teilweise noch vorhandenen ähm, staatlichen Strukturen und beispielsweise Nachbarländern, ähm, so dass wir halt versuchen, auch die Probleme vor Ort zu lösen mit den Ressourcen, die auch vor Ort da sind und wir dann halt vor allem unterstützen.
0: Ja, vielen Dank. Bevor ich Herrn Schreiner dran nehme, nur der Hinweis, dass Sie sich weiterhin zu Wort melden können. Ich versuche das zu erfassen und würde dann die Redeliste entsprechend ergänzen. Damit jetzt Herr Schreiner und dann Herr Dr. Steffinger.
2: Herr Vorsitzender, Frau Staatsministerin, vielen Dank, Frau Staatsministerin, dass Sie heute da sind dass wir darüber diskutieren können. Ich bedanke mich an der Stelle für unsere Fraktion auch noch nochmal für den Austausch, den wir im Bundeskanzleramt hatten. Nicht nur, weil es mal wieder schön war, sich dort umzugucken, sondern weil es auch inhaltlich sehr, wirklich sehr gut war und man Ihnen das auch persönlich abnehmen, das schicke ich bewusst vorweg, weil ich nicht nur jetzt ganz freundlich bin mit dem, mit dem Halbzeitbericht, das können Sie sich auch denken. Ich glaube, dass wir den allgemeinen, den Diskussionsprozess über unsere Nachhaltigkeitsziele wahrscheinlich hier alle teilen, sonst würden wir uns nicht für die Mitarbeit in diesem Gremium interessieren und hier mitarbeiten wollen. Das ist schon richtig, aber ich glaube auch das, was ich vorhin gesagt habe, möchte ich an der Stelle noch mal wiederholen, weil die Staatsministerin nicht da war. Ich mache mir da wirklich auch Sorgen, dass wir aufgrund politischer Prozesse und täglich sich ändernden Tagesordnungen eben nicht mehr in der Lage sind, an Dingen auch über Legislaturperioden hinweg und darüber hinaus zusammenzuarbeiten. Man meine, wir da wirklich auch jetzt gerade Sorgen angesichts des einen oder anderen Protestes in unserem Land, wo ich auch nicht alles teile, aber weil dann eben so verallgemeinert wird und dann auch möglicherweise viele Nachhaltigkeitsziele plötzlich über Bord geworfen werden, die wir aber dringend ver ja, verfolgen müssen. Was mich und ich möchte kurz wirklich konkret auf diese Bilanz und den Bericht eingehen. Dann aber schon ein bisschen wundert, sind dann so narrative Beispiele, die Sie da bringen und die Sie ja dann auch letztlich mit Ihrem Namen auch unterschreiben. Wenn Sie zum Beispiel gerade als erstes Punkt das wichtigste Nachhaltigkeitsziel oder eines der größten Erfolge des Bürgergeld bringen, dann muss ich natürlich auch entgegenhalten, dass es dann natürlich auch Kritik geben kann am Bürgergeld. Das in Zeiten von sich einer veränderten Haushaltslage mit über zwei Milliarden Euro Mehrkosten, aber vor allem auch für die soziale Gerechtigkeit in unserem Land, die sie ausführen in ihrer Begründung aus meiner Sicht gerade das Gegenteil bewirken, weil Sie natürlich eine Debatte haben zwischen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, das Leistungsprinzip außer Kraft setzen und auch das Lohnabstandsgebot. Nur als ein Beispiel, deswegen wundere ich mich, dass das so prominent da im Nachhaltigkeitsbericht vorkommt. Und der viel größere Punkt für mich auch persönlich ist dann das Thema des Haushaltes. Sie schreiben Zitat unter Punkt 8, ich will das wirklich konkret machen, dass Sie die Aufgrund der Einhaltung der Schuldenbremse die Finanzpolitik resilienter und tragfähiger gemacht haben. Ich meine, Sie wissen, dass es am 15. November ein Bundesverfassungsgerichtsurteil gab, das gerade diesen Haushalt, um den es hier geht, in Grund und Boden geurteilt hat, wo es um die Corona- oder die Schuldenermächtigung aus der Corona-Zeit angeht. Ich will gar nicht ins Detail gehen, aber ich will sagen, dass ich das schwierig finde, angesichts von 2023 232 Milliarden Euro Steuereinnahmen des Bundes, die Schuldenbremse wurde nicht eingehalten. Sie wurde im Nachtragshaushalt sogar noch mal außer Kraft gesetzt mit einer sehr fragwürdigen Gesicht Begründung und warum sage ich das, weil ich das schwierig finde, wenn man es dann als Beispiel, dass es gerade so nachhaltig und so besonders gut ist in diesem Bericht erwähnt, weil es aus meiner Sicht eben gerade das Sicht Generationengerechtigkeit, nachhaltiger Finanzen eben gerade nicht ist. Sie gestatten, dass ich das an der Stelle vielleicht auch schon mal kritisch sage. Wir haben ja am Freitag noch eine Debatte. Direkte Antwort.
8: Ja, das ist ja genau das, wo wir ja auch hin müssen, dass wir irgendwie wegkommen von der Frage, wir sind uns nur alle einig. Also ich sage mal, das ist ja das, wo wir hier in dieser Runde beim letzten Mal drüber gesprochen haben. Ich glaube, wir sind ja hier in dieser Runde vor der Herausforderung, dass wir zum einen alle wollen, dass das Thema präsenter ist und dass darüber auch wirklich ernsthaft gestritten wird. Ja? und dann heißt es natürlich auch, dass man genauso wie sie jetzt Kritik an einem Antrag, einem Beschluss des Parlaments, des Kabinetts üben, man darüber natürlich über die einzelnen Punkte auch lange diskutieren kann, ob das Aspekte von Nachhaltigkeit sind. Wir haben als Bundesregierung gesagt, wir halten beispielsweise, um da jetzt auch konkret zu werden, die Einführung des Bürgergeldes für ein wichtiges Element, weil es eben halt nicht nur um die Frage geht, die von ihrer Partei ja immer auch kritisiert wird, ich ich habe beim Thema Lohnabstand auch eine andere Einschätzung. Ich glaube, dass es sich immer lohnt zu arbeiten und dass unser Sozialsystem auch genauso ausgesetzt ist. Aber gerade die Aspekte, die wir auch im Antrag aufgegriffen haben, nämlich dass wir einen stärkeren Fokus auf Aus- und Weiterbildung haben, also dass es nicht mehr einen Vermittlungsvorrang gibt, zwingend. Das heißt, dass man auch in der Lage sein kann, Menschen ihre Weiterbildung zu vermitteln, weil wir glauben, dass das nachhaltiger ist, weil sie dann eben halt auch. Möglicherweise länger auch in einem Job sind, das sind halt irgendwie Punkte, über die man dann ja auch ganz konkret auch ringen und streiten muss. So, und das ist, das ist wo man da hinkommt. Aber das ist jetzt die Positionierung der Bundesregierung zu dem Thema, die man glaube ich, wenn ich jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr Zeit hätte und wenn wir irgendwie den einen Schwerpunkt hätten, könnte man darüber lang und breit diskutieren. Aber das ist, ja, das ist halt das, was wir uns eigentlich doch auch wünschen sollten, dass wir darüber genau dann auch diskutieren, ist das so oder ist das nicht? Es soll ja konkrete Politik sein, die sich aus Nachhaltigkeitszielen ergibt. So.
0: Vielen Dank auch für den Blick auf die Uhr. Das freut besonders Herrn Dr. Steffinger, der nämlich dran ist, und anschließend Frau Ganzer.
11: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Staatsministerin, vielen Dank. Ich habe einem paar Themen, und zwar vor allem auch im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Hier ist ja gerade die Agenda 2030 auch in besonderer Weise immer wieder auch im, im Fokus. Von daher würde mich hier auch mal Ihre Einschätzung auch interessieren, gerade auch wenn man aus Ihrer Koalition ja doch verschiedene Äußerungen auch hört, insbesondere was den Entwicklungsetat auch betrifft, wie Sie hier das einschätzen, insbesondere auch die Erreichung die ja ohnehin schon schwierig wird, aber die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele auch tatsächlich noch zu gewährleisten. Beispielsweise bin ich, darf ich schon auch sagen, ein Stück weit überrascht, dass das Wort Ernährungssicherheit lediglich einmal in Ihrem Bericht jetzt auch vorkommt. Und gerade das Thema Armutsbekämpfung und eine Welt ohne Hunger sind ja doch wesentliche. Ziele, auch bei den Nachhaltigkeitszielen. Also von daher würde mich da auch Ihre Einschätzung mal interessieren dazu und inwieweit Sie hier auch mit eingebunden sind, auch als Staatsministerin für den Bereich Nachhaltigkeit, dass hier auch die, die entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt werden. Ein zweiter Punkt, wir hatten ja im letzten Jahr die cop und wir hatten heute das Thema auch im Entwicklungsausschuss, die Ergebnisse der COP24 und ich fand das interessant, wenn ich so unter dem Eindruck stehend die Äußerungen auch aus dem BMZ hier mit vernommen habe, dass man mit der Verhandlungsführung des Wirtschaftsministeriums nicht unbedingt immer einverstanden war, insbesondere was auch den Artikel 6, nämlich Emissionshandel im Pariser Klimaabkommen betrifft, weil man hier nämlich eine Chance vertan hat, insbesondere auch Entwicklungsländer zu unterstützen beim Aufbau einer nachhaltigen, einer CO2-freien oder vermindernden Wirtschaft. Und da würde mich mal interessieren, inwieweit Sie auch hier eine Vermittlerrolle hatten zwischen BMZ und BMWK und ob sie auch im Vorfeld hier in die Strategie der Verhandlungsführung der Bundesregierung mit eingebunden waren.
8: Also ich würde einmal insgesamt anfangen mit dem, mit dem Thema Erreichung der Ziele. Also ich habe das ja gesagt, ich glaube, das wird sehr ambitioniert. Ich würde das aber auch nicht abschreiben und würde sagen, unser Ziel muss sein, so nah wie möglich an die Erreichung auch zu kommen. Ich habe gesagt, dass ich glaube, wir brauchen eine deutliche Stärkung auch der internationalen Organisationen dafür. Es war wirklich, also ich gebe das jetzt mal zu, ich habe vielfach in der Vergangenheit vor allem innenpolitische Themen bespielt und wenn man dann irgendwie mal so mitbekommt, wie, ja, wie wenig greifbar manchmal Dinge sind oder wie sich auch Dinge einfach auch leider zum Negativen verändert haben, dann merkt man halt einfach, wir brauchen eben diese Plattformen, die halt auch mal was auch noch mal was durchsetzen können. Und ich glaube, Vieles von dem, was wir jetzt machen, das wird das BMZ sicherlich auch noch mal detaillierter auch schildern können, wo wir viel stärker auch binational irgendwie arbeiten, sind eigentlich Sachen, die wir früher anders gemacht hätten. Ja, und das ist, ist, glaube ich, was, wo wir auch wirklich hin zurückkommen müssen. Und das ist ja auch was, wo die Bundesregierung sich sehr stark auch für einsetzt. Und das war auch etwas, was uns sehr wichtig war, wenn man in den Transformationsbericht einmal reinguckt oder in den Transformationsbericht zum Hebel Internationales, dann ist das auch ein Element, was wir da sehr stark betonen, dass das auch ein eine Agenda sein muss, die auch die Strategie der Bundesregierung sein muss, diese Institutionen auch zu stärken. Das zweite Element, was wir sehr stark drin haben, auch in dem Hebel, ist das Thema Verschuldung. Und da hängen halt auch die Punkte Stichwort Armutsbekämpfung und Ernährungssicherheit natürlich auch stark mit dran. Wir haben, wir haben Länder, die mittlerweile mehr für den Schuldendienst zahlen, als ihr gesamter Haushalt auch darstellt. Und deswegen haben wir auch einen starken Fokus darauf gesetzt, eben halt auch zu gucken, wie wir mit dieser neuen Gläubigerstruktur, die wir beispielsweise mittlerweile haben, auch umgehen. Also wir sind einfach auch in der Situation, dass wir gerade auch auch mit China hier auch Partner haben, die einfach überhaupt kein Interesse daran haben, auch Daten mal irgendwann wieder aus einer, aus einer Abhängigkeit zu entlassen. Und das ist ja was, wo wir auch im Rahmen des Common Framework for Debt Treatments auch versuchen zu sagen, wir müssen auch sicherstellen, dass die überhaupt mal eine Chance haben, da wieder Land zu gewinnen. Also das sind so zwei Aspekte, die uns sehr sehr wichtig sind. Was die Frage angeht, welche Rolle spiele ich konkret bei der Verhandlung von, von, von Strategien etc. Also wir sind regelmäßig auch mit. Wir machen auch unsere Anmerkungen. Aber die Hauptaufgabe ist vor allem, dass wir sozusagen in der Vorarbeit dafür sorgen, dass wir einen Rahmen haben, auch an dem sich auch solche Strategien orientieren. Und das ist auch etwas, wo wir auch im Staatssekretärsausschuss sehr stark darauf geachtet haben, dass wir wegkommen von dem, dass wir einfach nur ein Papier formulieren, über das sich in einem Ausschuss auch nicht mehr gestritten wird, weil da nichts Konkretes drinsteht. So und das ist, ist das, woran wir auch, auch ganz konkret arbeiten und das ist so die Verbindlichkeit, die wir uns auch für dieses Thema reinholen. Aber es wäre eine komplette Überforderung auch der Rolle, die ich habe, wenn ich sozusagen zu jeder da noch mal ein extra Ministerium quasi spiegel. Aber wir sind da auch mit dabei und wir heben auch den Finger, und wir sagen da an der Stelle passt das so nicht.
0: Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Thema Internationales werden wir demnächst auf der Agenda haben. Da sage ich gleich noch was zu.
3: Aber zunächst ist Frau Ganserer an der Reihe und anschließend Frau Rudolph. Danke, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Frau Staatsministerin. Sie haben die Herausforderung auf internationaler Ebene benannt, Halbzeitagenda 2030. Die Herausforderungen sind gewaltig neben dem Halbzeitbericht. Dazu passt ja auch, dass Wissenschaftler Ende letzten Jahres gewarnt haben, dass wir bereits sechs von neun planetaren Grenzen überschritten haben. Jetzt ganz aktuell auch der Oxfam-Bericht, dass die Kluft zwischen Arm und Reich, deutlich zugenommen hat. Also die Herausforderungen sind gewaltig. Sie haben auch schon deutlich ausgeführt, wie wichtig und diese Einschätzung teile ich, die Stärkung von internationalen multilateralen Institutionen sind und zwischen unserer nationalen Ebene und multilateralen Institutionen liegt noch eine weitere, nämlich die EU. Und da geht meine Frage hin, inwiefern Wären Sie hier bei Ihren Forderungen, Positionen, auch Unterstützung der europäischen Institutionen haben, ob da im Gleichklang läuft, auch im Hinblick, dass dieses Jahr Europawahlen sind und dann auch die zukünftige Kommission die letzte sein wird, die nur einen Beitrag dazu leisten kann, dass die Agenda 2030 auch umgesetzt wird. Zweiter Punkt, nationale Nachhaltigkeitsstrategie. Vielen Dank für Ihr Angebot. Wenn der Entwurf da ist, zu uns noch mal in den austauschenden Dialog zu kommen. Ich kann für mich sprechen, das Angebot würden wir sehr gerne wahrnehmen. Und da schaue ich jetzt nicht Sie an, sondern meine KollegInnen der anderen Fraktionen. Ich würde es mir auch wünschen, wenn wir als PBNE, auch wenn wir im Parlament nur beratende Funktion haben, hier auch unsere Positionen Ihnen gegenüber auch verschriftlichen und wir da in den Austausch kommen. Und allerletzter Punkt, die äh, Ihre Ausführungen äh, zu den Indikatorenbericht auch da schlagen, wie, äh, wie bei Ihnen wohl zwei Herzen in meiner Brust. Äh, ich würde mir in Detail äh, Weiterentwicklung, vielleicht Überarbeitung, vielleicht sogar nur zusätzliche Indikatoren äh, wünschen, um äh, die äh, Situation noch detailschärfer zu betrachten. Äh, aber ich glaube, äh, wir müssen politisch Politik ja auch den Menschen vermitteln und Menschen mitnehmen und da glaube ich ist diese gewachsene Indikatoren mittlerweile schon in ein, hat eine Detailtiefe, die nicht mehr irgendwie die Massen irgendwie für Nachhaltigkeit so richtig begeistern kann. Und das würde ich mir auch wünschen, wenn es da vielleicht eine Zweiteilung gibt, Leitindikatoren und für die Fachwelt dann auch noch vertiefend gehender. Weil ich halte es für wichtig, dass wir die Menschen auch vermitteln, was wir damit wollen und die Menschen auch mitnehmen und begeistern dafür.
8: Ja, also zum einen, einmal zu der europäischen Ebene natürlich, ähm also grundsätzlich muss man ja mal sagen, viele Punkte, die auch jetzt in der Nachhaltigkeitsberichterstattung, gerade auch für Unternehmen etc. oder auch im, Finan im Bereich Finanzen auch eine Rolle spielen, sind ja auch Impulse gewesen, die auch von europäischer Ebene gekommen sind. Da gibt es auch eine, eine gute Tradition und gerade auch was das Framework angeht, ist das auch eine, eine wichtige Ebene, weil es halt einfach auch, auch Rahmen setzt, ja, den wir ja auch brauchen. Nur natürlich ist es so und äh, da darf man sich ja auch nichts vormachen. Die Welt verändert sich leider auch und wir merken halt auch, dass es äh, durchaus auch in Europa immer zunehmend auch Staaten gibt, äh, deren Fokus vielleicht auch woanders liegt. Ähm, mittlerweile, das, sind, das ist auch kein, kein Überzeugungs-, also es ist, ist kein Thema, was, was irgendwie nur leicht läuft. Also das, was ich auf der internationalen Ebene geschildert habe, das gilt ja auch ein Stück weit auch für die europäische. Also man muss immer wieder neu dafür werben. Und äh, man merkt halt schon auch, dass dieses Bild ein bisschen abge, äh, auch ähm, abgeflaut ist. Und das ist was, wo wir ja auch sehr für kämpfen, dass es wieder anders wird, auch indem wir an bestimmten Stellen beispielsweise auch im Rahmen der COP, aber eben halt auch in, auch in New York und dann eben halt aber auch jetzt mit beispielsweise dem Summit of the Future auch versuchen, eben halt auch wieder Themen auch zu setzen, sodass man halt auch sagt: Okay, hier müssen wir auch zusammenarbeiten, weil natürlich hätte es noch mal einen ganz anderen Stellenwert, wenn wir auch in Europa hier noch mal eine stärkere, stärkere Geschlossenheit hätten. Das ist, das ist sicherlich so. Was das Thema Indikatoren angeht, haben Sie es ja auch noch mal beschrieben. Ich habe da vorhin jetzt auch einfach mal sehr offen meine Gedanken geteilt mit der Offenheit auch, dass wir noch keine richtige runde Lösung haben. Also auch dieses Thema Leitindikatoren ist ja beispielsweise eins, was der RNI anfangs auch relativ stark verfolgt hat. Irgendwie mittlerweile gibt es da auch irgendwie wieder so eine Überlegung, passt das denn tatsächlich? Also ich sage mal, da gibt es ja auch Diskussionen. Also ich sage mal, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man, dass man sich da da nicht verrennt. Aber ich glaube schon, dass es irgendwie wichtig ist, dass wir da noch mal, noch mal wirklich kritisch auf, drauf gucken und vor allem, dass es halt einfach nicht zu viel wird, weil wir haben relativ viel Berichterstattung, die ist teilweise auch uneinheitlich und wir müssen eben halt auch gucken, dass es dann noch tatsächlich, wie Sie halt auch sagen, zielführend und vermittelbar ist und bei manchen Indikatoren ist es einfach auch ein bisschen zu kleinteilig. Das merkt man dann schon, wenn man sie sich mal durchliest. Ich glaube, wenn wir hier diskutieren würden, da würden jedem zwei Indikatoren einfallen, wo er sagt, ob wir die jetzt noch brauchen. So, aber wir gucken mal. Das ist das, wo wir noch die größte, also ist eine der Punkte, wo wir noch großen Diskussionsbedarf haben, auch und auch fachlichen Beratungsbedarf, sage ich ganz offen.
0: Vielen Dank. Auf meiner Redeliste stehen jetzt noch Frau Rudolf und ich selbst. Und deswegen schaue ich vorher noch mal kurz in die Runde. Frau Menge nehme ich noch auf. Soll ich noch jemanden mit aufnehmen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir jetzt Frau Rudolf, Frau Menge und dann mich selbst. Bitte schön.
4: Dann vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es ehrt Sie sehr, dass Sie uns allen den Vortritt lassen. Und ganz herzlichen Dank, Frau Staatsministerin, auch für, für alles Bemühen, was auch Sie jeden Tag investieren, um die Ziele der Agenda 2030 möglichst zu erreichen. Und ich glaube, das eint uns auch in diesem Beirat. Es ist natürlich ein frustrierender Ausblick, wenn man sieht, wie viel auch nicht erreicht wurde. Und gleichzeitig ist es ja so eine geschichtliche Betrachtung, dass man im Lauf der Dinge immer an einer Stelle abbiegt und manchmal eben auch gar nicht weiß, wie würde es eigentlich aussehen, wenn wir das nicht gemacht hätten. An welcher Stelle würden wir stehen, wenn wir uns diese Ziele nicht gesteckt hätten? An welcher Stelle würden wir stehen, wenn es keine Evaluation, kein Berichtswesen, keine Rechenschaft darüber geben würde? Und ich glaube, da sind wir insgesamt trotzdem immer noch auf dem guten Weg, alleine sich weiterhin dafür einzusetzen, dass wir diese Ziele erreichen. Ich würde gerne auch eine Frage stellen zum Indikatorenbericht und zu den Indikatoren, zu denen ja die Kollegin Ganserer schon angesetzt hat. Wir durften uns ja, dankenswerterweise auch aus diesem Beirat damit beschäftigen und ein bisschen Gehirnschmalz investieren, was wir so für Anregungen haben, die Indikatoren und den Indikatorenbericht weiterzuentwickeln. Und wir haben uns natürlich auch die Gedanken gemacht, dass wir niemandem das Leben unnötig schwer machen wollen und dem Statistischen Bundesamt oder wem auch immer noch mehr aufdrücken wollen. Und gleichzeitig würde ich es an einem Beispiel doch auch konkret machen, wo ich mir wünsche, dass wir eine differenziertere Betrachtungsweise entweder im Indikatorenbericht oder irgendwie anders hinbekommen. Und Sie haben das selber auch schon angesprochen. Und ich mache es mal konkret am Indikator der vorzeitigen Sterblichkeit, trifft aber auf andere Indikatoren zu. Wir haben eine Unterscheidung anhand von des Geschlechts, also Männer und Frauen sind getrennt berücksichtigt. Im Zuge der Pandemie gab es noch mal eine kleine Ost-West-Betrachtung, einfach weil da auch Unterschiede auffällig waren. Aber ansonsten haben wir bei vielen Indikatoren den Durchschnitt. Das heißt, wir können sehen, wie entwickelt sich der Indikator im Durchschnitt, ohne die Streuung zu betrachten. Und gerade bei der Lebenserwartung sind es zwei sehr verschiedene Zielsetzungen. Man kann sagen, wir wollen, dass die insgesamt nach oben geht oder wir wollen, dass alle die gleichen Chancen haben auf eine gewisse Lebenserwartung. Und da sind so Mediatorvariablen aus meiner Sicht stark der ökonomische Faktor auch zu berücksichtigen. Man kann natürlich sagen, okay, Schulbildung korreliert auch, kann sagen, die Schulbildung wiederum korreliert meistens mit dem finanziellen, mit dem sozioökonomischen Hintergrund. Aber das würde mich einfach mal generell interessieren, vielleicht auch in der persönlichen Haltung, und wie kann man das sichtbarer machen? Wie kann es nicht nur um die Durchschnittsverbesserungen dieser Indikatoren gehen, sondern wie können wir vor allem sicherstellen, dass wir gesellschaftlich da insgesamt die Streuung minimieren und damit eigentlich das Versprechen, wir möchten, dass es allen gut und besser geht, einlösen. Na ja, Sie
8: Machen jetzt genau oder weisen genau auf das Problem hin, was, was wir tatsächlich haben. Also man könnte natürlich bei vielen Indikatoren, die wir haben, im Detail Dinge auch nochmal aufschlüsseln, und man hat sich halt in der Tat für etwas in, in den meisten Fällen entschieden, was einen Durchschnitt abbildet. Ich, so, und das ist, ist genau der Punkt, wo wir noch nicht so richtig die Lösung haben. Wenn man es konkreter haben will, dann besteht auch ein bisschen die Gefahr, dass man, ähm, ne, es sind ja auch einige Sozialwissenschaftler in der Runde, zu etwas kommt, wo man dann irgendwie äh, Korrelation und Kausalität irgendwie miteinander äh, vermengt, ähm, weil man dann halt zu detailliert reinkommt. Deswegen ist so ein bisschen, äh, also drucke sich jetzt an der Stelle, gebe ich zu, auch noch ein bisschen rum, weil wir denn, äh, die Lösung noch nicht gefunden haben. Die Frage ist aber ja auch ein bisschen, Manchmal, was möchten wir eigentlich mit dieser Indikatorenliste, die wir an die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie ja auch mit, mit ranhängen als, und die wir dann auch eng monitoren? Wir wollen irgendwie deutlich machen, sind wir grundsätzlich on track mit dem, was wir machen. Wo man grundsätzlich auch zu der Entscheidung kommen könnte, zu sagen, wir machen es eher ein bisschen breiter weil die dahinterliegenden Variablen, die werden ja sowieso auch nochmal an anderer Stelle erhoben. Ja, also ich habe jetzt vorhin die, das Thema Adipositas-Quote genommen, was ich auch gar nicht für einen irrelevanten Faktor halte. So, das würde ja jeder Gesundheitspolitiker auch, auch auf jeden Fall betonen. Aber die Frage ist ja nur, weil das da nicht drin steht, heißt es ja nicht, dass es nicht im Gesundheitsministerium auch erhoben wird und die entsprechend danach handeln. Also das ist so ein bisschen die Frage, wo wir auch nochmal überlegen, kann man das nicht auch, äh, auch so irgendwie in so ein, so ein Setting reinbringen, dass man sagt, es gibt halt ähm, Leitindikatoren, ist mittlerweile, habe ich jetzt schon gelernt, auch ein verbrannter Begriff und einer, der, den auch nicht alle so toll finden. Ja, Aber ähm, ich sage mal, kann man nicht sagen, ich habe irgendwie die Indikatoren, die mir deutlich machen, sind wir in unserer Strategie on track. Und dann irgendwie für das, was ich als Steuerung von Politik wirklich brauche, das ist dann sozusagen auch der Fachlichkeit irgendwie hinterlegt. Also das ist so ein bisschen die Diskussion, die wir gerade auch noch führen. Und bei manchen Indikatoren kann man auch sagen, wir, da gibt es auch eine, kann man über leichte Anpassungen auch tatsächlich noch mal, noch mal besser auch in, in Sachen reingucken. Also das, wir gehen da wirklich im Moment bei jedem Thema auch noch mal durch. Zum einen einmal von unten, so aus der Froschperspektive. Aber wir schauen auch von oben noch mal drauf und stellen uns die Frage, misst es eigentlich das, was wir auch sozusagen als, als Info auch tatsächlich brauchen? So. Oder haben wir, bei manchen Sachen ist es ehrlicherweise so, weil man auch damals weniger Daten hatte, als man das mal aufgesetzt hat, da hat man es einfach fortgeschrieben, dass man, dass, man Dinge, dass man in bestimmten Bereichen einfach die Dinge misst, die man missen kann. So, oder zu dem Zeitpunkt messen konnte. So, und das, deswegen gehen wir da schon sehr kritisch auch ran.
0: Ja, vielen Dank, Frau Menge und dann ich selbst. Und ich schaue noch mal ein letztes Mal in die Runde. Dann schließe ich die Redeliste an der Stelle und so verfahren wir. Bitte Danke schön.
10: Dankeschön, Herr Vorsitzender. Dankeschön auch Frau Reglewski für den Vortrag. Ich möchte mich zunächst entschuldigen, dass ich jetzt erst gekommen bin. Deshalb verzeihen Sie mir, wenn ich frage und Sie haben es beantwortet in der ersten Rutsche. Den Prozess, den Sie geschildert haben, von der Messbarkeit und den Indikatoren bis hin zur Beschlussfassung im Oktober, November diesen Jahres halte ich für äußerst ambitioniert. Und die einzelnen Phasen, die Sie genannt haben, Dialogfassung im März, Internetbeteiligung im zweiten Quartal und Diskussion in direktem Austausch, erfordern ja auch, dass wir als politische Akteure in den Ausschüssen informiert werden. Deshalb meine Frage ist in dieser Strategie, in diesem Prozess inkludiert, wie die unterschiedlichen Ressorts beteiligt werden. Denn eins ist ja bei der Diskussion um die SDGs und die Einhaltung der SDGs auch eine Fragestellung, welche Ressorts werden überwiegend beteiligt und setzen sich damit auseinander und welche eigentlich eher nicht. Ich sitze in einem Ausschuss, wo ich mal sagen würde, da passiert das Thema oder spielt das Thema SDGs und Erreichung der SDGs keine Rolle, obwohl wir relevante Aspekte davon in diesem Ausschuss behandeln und da gibt es sicherlich auch noch mehr. Also deshalb würde ich mir auf der einen Seite wünschen, dass diese Relevanz auch in den anderen Ressorts oder in allen Ressorts unseres Bundestages eine Rolle spielt, bis hin zu der, ähm, zu der Frage, wie dieser Prozess auch stattfinden kann, damit diese Beteiligung und auch eigentlich eine Aufforderung zur Auseinandersetzung damit stattfindet.
8: Ich einmal nachfragen, in welchem Ausschuss Sie sind.
10: Ich sitze im AWZ und im Verkehrsausschuss. Letzterer ist aber ja. gemeint gewesen.
8: Okay. Also die Dialogfassung. Also zum einen ist es so, dass wir die nicht die Strategie nicht im luftleeren Raum schreiben. Also, wir haben ja über die Transformationsberichte sozusagen das Fundament erarbeitet. In diesen Transformationsberichten oder zu diesen Transformationsberichten gibt es eben die sogenannten Transformationsteams, wo die Ressourcen übergreifend auch zusammenarbeiten und im Übrigen auch kontinuierlich auch jenseits irgendwie der Berichte sich auch zu den Themen austauschen sollen. Und das heißt, wir haben da schon mal eine Grundlage und die Dialogfassung, die wir jetzt erstellen mit einem ersten Entwurf, wo ich jetzt irgendwann anfange, mich da auch noch mal einzuleiten, zu lesen. Die kommen halt auch von den, da sind jetzt die Ressorts auch gefordert, dazu zu liefern, auch an Punkten. Und das heißt, wir haben da schon eine umfangreiche Ressortbeteiligung und haben da auch so die übliche Ressortbeteiligung dann auch mit drin. Und da spielt natürlich das Thema Verkehr auch eine große Rolle. Also das ist, ist auch ein Thema, wo wir wo wir auch tatsächlich auch viel darüber diskutiert haben, in ganz verschiedenen Bereichen auch. und da besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass man auch irgendwie das tatsächlich auch in einem Ausschuss mal als Thema auch nochmal anmeldet, auch wenn man so eine Dialogfassung hat. Natürlich muss man halt sagen, das ist ein Strategiepapier der Bundesregierung, also eins, wo die Regierung dann am Ende sagt, darauf orientieren wir uns, wo wir aber eben halt, und deswegen eben halt dieses, dieses Dialogverfahren auch einfach sagen, es ist ein Thema, was, wenn wir es richtig machen, so umfassend auch Auswirkungen auf, auf das politische Handeln und die Gesellschaft hat, dass wir natürlich eine breite Beteiligung haben wollen. Und ja, ich stimme Ihnen zu, das ist ambitioniert. Also immer, wenn ich mir so die Zeitpläne angucke, schwört es auch. Aber dadurch, dass wir wirklich eine gute Grundlage auch haben mit den Transformationsberichten, die ja auch einsehbar sind und wo ich auch wirklich noch mal verwerben möchte, die sich anzugucken, glaube ich, dass das schon auch schaffbar wird. Und ich sage mal so, wenn, das, wenn die Strategie dadurch besser wird, dass wir sie einen Monat später verabschieden, dann ist das meines Erachtens auch nicht schlimm. Aber nach meiner Erfahrung ist es so, dass der Einigungsdruck natürlich steigt, wenn man sich auch selber ein bisschen Zeitdruck macht. Und ich sage mal so, es ist natürlich so, wir haben bei bestimmten Punkten auch innerhalb der Bundesregierung, genauso wie wir das ja hier auch in diesem Raum festgestellt haben, natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen darauf, was nachhaltige Politik ist. Aber das gehört zu einem ganz normalen Prozess der Arbeit im, innerhalb einer Bundesregierung, aber auch im parlamentarischen Verfahren, dass man sich dann auch darüber streitet. Und dann macht man am Ende einen Kompromiss und versucht, dann, einen Weg zu finden. So braucht man ein bisschen Ausdauer und Geduld für. Aber ich glaube, das können wir schon hinkriegen.
0: Vielen Dank. Und wäre der Zeitplan nicht so anspruchsvoll, würde man ja der Regierung Ambitionslosigkeit <lacht> vorwerfen können. Das wäre ja auch wieder nicht so positiv. Tatsächlich habe ich mich selber noch mal auf die Redeliste gesetzt. Das sind zwei Dinge. Das eine setzt noch mal an bei den Indikatoren. Da ist ja schon einiges zu gesagt worden. Nun haben sich ja einige unserer Kolleginnen und Kollegen auch mit einer deutlichen fachlichen Tiefe mit den Indikatoren auseinandergesetzt. Frage, wenn jetzt jemand aus unserer Runde dazu einen speziellen Hinweis geben will, wie macht er oder sie das am besten, einen Brief an die Staatsministerin und die Ausführungen entsprechend rein? Denn ich glaube nicht, dass so spezielle Ausführungen Eingang in ein Positionspapier finden können. Die Frage ist, welcher Kanal wäre da sozusagen der richtige? Und die andere Frage bezieht sich nochmal auf das, was Sie relativ zu Anfang sagten. Wir haben ja mit Freude zur Kenntnis genommen, den Beschluss des Staatssekretärsausschusses auf Initiative des BMJ, Nachhaltigkeit von Anfang an in Gesetzgebungsverfahren zu berücksichtigen. Sie haben ausgeführt, dass es eine Evaluation dazu gab, aber nicht so richtig, was so vielleicht die Kernerfahrungen damit sind. Ja. Denn das ist aus meiner Sicht natürlich wesentlich, dass Nachhaltigkeitsfragen wirklich zu Anfang in dem Prozess eines Gesetzgebungsverfahrens benannt, was weiß ich, vielleicht mit Zielen hinterlegt werden oder wie auch immer. Und das führt ja erst am Ende dazu, dass das, was vielleicht Herr Brinkhaus auch vorhin gemeint hat, dass am Ende auch ein Controlling stattfinden kann, hat denn sozusagen unsere Absicht auch funktioniert und haben die Maßnahmen und die Vorgaben des Gesetzes auch dazu geführt. Also diese Frage, vielleicht muss man das auch später noch mal ausführlich diskutieren. Ich finde es auf jeden Fall eine total spannende Frage. Deswegen diese ja. beiden Nachfragen von mir.
8: Ja, ich fange mal mit dem, äh, mit dem Letzten an. Also, ähm, wir haben den, äh, den Beschluss bzw. den Evaluierungsbericht auch veröffentlicht. Also, ich lade äh, da gerne dazu ein, da auch nochmal äh, reinzuschauen. Also, wir haben halt festgestellt, ähm, also eigentlich haben wir mittlerweile ein relativ gutes Verfahren, was auch durch was im Sinne von so einem Checkverfahren tatsächlich auch die Ressource durchführt, also dass sie irgendwie gucken können, sind folgende Punkte halt erfüllt, das auch wirklich in so einer Matrix machen können. Gleichzeitig sieht man aber auch, das war so eine Erkenntnis, dass es teilweise immer noch so ist, dass es manchmal noch nicht so richtig verständnis, verständlich ist. Also man muss schon eine Vorstellung von Nachhaltigkeit haben, um auch diese Matrix vernünftig anwenden zu können. Und deswegen eben halt auch dieses Thema, was ich angesprochen habe, also was auch das Thema Schulungen angeht, also Fortbildung, aber auch ein Austausch, was Best Practice angeht, weil es gibt. Einzelne Ministerien und in den Ministerien im Übrigen auch einzelne Leute, die das besonders gut können, andere halt eben nicht. Und ähm, gerade auch bei dem, äh, bei dem Thema, wo es nicht direkt so auffällig ist. Also es gibt so bestimmte Sachen, wo wir alle irgendwie sagen, wenn ja klar, das ist irgendwie nachhaltig. Aber irgendwie mal zu verdeutlichen, ihr müsst irgendwie bitte von vornherein prüfen, ähm, dass das, äh, ob, ob das jetzt auch relevant ist. Ist ein, ist ein Thema. So. Und was wir gerne auch nochmal jetzt machen, ist, wir haben ja auch noch das Thema Klimacheck, auch was im BMWK gearbeitet wird. Da gucken wir aber auch drauf, dass es da beispielsweise nicht auch Doppelungen gibt. Ja, also, dass man dann eben halt eine Sache hat, die, die sich aufeinander bezieht, damit wir da keine Doppelprüfung haben. Weil ansonsten wird es auch ein bisschen absurd. Und dann, dann geht es auch nach hinten los. Aber wie gesagt, wir haben irgendwie auch festgestellt, es wird deutlich stärker genutzt, es wird auch deutlich früher genutzt. Also früher hat man mehr so eine, so eine Ex-Post-Betrachtung gehabt, man hat was aufgeschrieben und dann hat man, hat man geschaut, okay, jetzt muss ich noch irgendwie berichten, warum das nachhaltig ist. Und dann hat man noch mal drüber geguckt. Also wir stellen jetzt schon auch fest, das steht auch in dem Bericht drin, dass es häufiger auch schon im Vorfeld genutzt wird. So Und ähm, das Zweite, jetzt habe ich so viel geredet. Die Indikatoren,
0: wenn jemand was einspeisen will. Ja,
8: also ähm, ich sage mal so, Herr Bauernfeind, erschlägt mich vermutlich, wir nehmen alles, was wir kriegen können. Also in dem Stadium, wo wir jetzt sind, gerne auch, wenn es ein Papier gibt. Klar ist es immer so, je pointierter es ist, desto besser können auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns im Kanzleramt damit arbeiten so Aber wir nehmen das irgendwie gerne auch als Denkanstöße. Deswegen war ich da vorhin auch so transparent. Wir haben gerade gestern noch dazu, zusammen, dazu zusammengesessen. Wir sind da wirklich am, am Überlegen, weil ich es nicht für eine triviale Frage halte und eine, die ich mir auch nicht leicht machen möchte. Und dann hinterher gerne, also wie gesagt, das, ich würde mich freuen, wenn wir dann wirklich auch Zeit haben, wenn wir die, den Entwurf haben, hier auch darüber diskutieren können. Aber gerne halt auch dann, mit detaillierten Anregungen zu einzelnen Punkten. Also das nehmen wir dann halt auch gerne, das macht es dann manchmal auch noch mal ein bisschen einfacher.
0: Ein herzliches Dankeschön für die Auskunftsfreude, für die Transparenz, für die Offenheit, für die ausführliche Beantwortung unserer Fragen. Und wir werden das natürlich weiter verfolgen. Ich habe die Anregung von Frau Ganserer aufgenommen, dazu ein Positionspapier zu verfassen. Ich denke, das werden wir in die nächste Obleuterunde mitnehmen, dort dann wieder aufrufen und besprechen. Deswegen Ihnen, Frau Staatsministerin, ein herzliches Dankeschön. Wir haben jetzt nur noch den Top Verschiedenes. Das geht, glaube ich, sehr schnell. Und dann können wir noch zusammen ein zusammen Foto machen. Ja. Ja. Damit rufe ich auf den Tagesordnungspunkt Verschiedenes. Hier habe ich lediglich zwei Mitteilungen für die Runde. Das Fachgespräch zum Thema Fußball-Europameisterschaft 2024 als nachhaltige Sportgroßveranstaltung findet am 20. März diesen Jahres statt. Und die zweite Information Wir haben erfreulicherweise eine Zusage von Frau Bundesministerin Svenja Schulze für die Beiratssitzung am 21. Februar. Hier wird sie uns Herr Dr. Steffinger hat das Thema vorhin stark gemacht über die Erreichung internationaler Nachhaltigkeitsziele unterrichten. Und auch das wird sicherlich eine spannende Diskussion. Vielen Dank. Gibt es weiteres Verschiedenes von Ihnen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich, wünsche Ihnen noch einen guten Abend
9: und eine gute Woche und schließe die Sitzung. Danke sehr.